0: Hallo. Hallo. Hi Torben, wie geht's? Hallo Torsti. <lacht> du, kennst du das auch, wo ein immer die Kinder aus den anderen Häusern so ärgern? Ja, neulich war es bei mir so, da hat mir einer von, die, von der Gryffindor hat mir einen fehler verpasst. Da gemein und von der anderen da, wie heißen die? Griffen. Die haben, die haben ja auch was getan, die haben ja einfach meine Hand gar nicht geschüttelt, obwohl ich sie so hingehalten habe ganz lange. Komisch. Ja, ich weiß nicht, alle drehen sie durch. Die Schlössers sind auch immer frech und selbst von den Hufflepuffers hat mir einer letzte Woche die Chipstüte geklaut Die sind so gemein Ich weiß gar nicht, was kann man denn machen Ich kann's dir sagen, da seit kurzem haben wir so wieder. Echt? Mhm. Das ist doch cool Und die können einem helfen, die können immer die Leute verschimpfen, wenn die allen was Böses tun Oh, das ist super Ja Wie heißen die beiden? Die heißen Björn und Anna Björn und Anna? Ja Ah, oh, toll, dann kann ich die ja in Zukunft rufen, wenn das Unterkletterin Vertrauen zögert. Ja, die beschützen uns vor allem. Ja, super, hoffentlich äh. kommen da noch ganz viele dazu. <lacht> Zupi. Tschüss. Tschüss, Torbi. Tschüss, Job. Nee, ich hieße Torsti, oder? Du, du hast gesagt, ich bin Torsti. Okay, tschüss, Torsti. Tschüss, Job. Tschüss, Siegen. Tschüss. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus Hagrids Hütte, die genervte Folge. Michel ist genervt, ich bin genervt. Heute war ein nerviger Tag. Heute ein nerviger Tag. Gibt so Tage. Ich hoffe, das merkt man nicht. Nee. Nee. So, jetzt dreht mal weiter am Text. Ja, okay. Also, hier ist der Manu, da ist der Michel. Wir machen heute ein weiteres Kapitel aus unserem äh, super Projekt... Nein, ja, ich darf nicht wie so ein Gläserin reden. <lacht> nee, nicht die ganze Zeit. Nicht die ganze Zeit, weil da war ja eben mit den Gläserins, die ihr vor der Musik gehört habt. Ja, was ist denn das? Haben die jetzt Vertrauensschüler? Ja, was sollte das? Das ist ja ein Ding. Ja. Ja. Und zwar haben sie Vertrauensschüler, denn wir hatten vor, Zeit, grausamer, grausamer, Zeit, Graum, vor grausamer, grausamer Zeit. Grausamer Zeit. Grausamer Zeit. Das war so eine grausame Zeit. Vor geraumer Zeit ja. haben wir mal angesprochen dass wir uns überlegen, Patreon zu machen. Und wir haben uns jetzt Patreon gemacht. Genau, wir haben uns jetzt Patreon gemacht. Das heißt, wir sind jetzt auf dieser Seite registriert, Patreon slash Hagrid's Dort kann man, wenn man möchte, und das möchte ich hier nochmal betonen, wirklich nur, wer das möchte, wer volljährig ist und genug Geld auf der Tasche hat, in einer Form Abonnement-Modell kann man uns dann Geld spenden, kann man, soweit ich weiß, auch jederzeit abbrechen. Also, genau, ganz äh, stressfrei, unverbindlich. Und hilft uns dabei, unser Projekt ein bisschen in die Gänge zu kriegen. Davon auch nicht weiter mehr. Da seht ihr nämlich auf der Homepage alle weiteren Infos. Jo. Und unsere Gläsernen vertrauensschüler die... Wie ihr seht, werden halt auch erwähnt. Genau, ja, also dazu alle Infos auf der Webseite. Und uns haben jetzt auch schon welche gefragt, ob sie, die haben keinen Bock auf so ein äh, Abo-Modell, was ich auch voll verstehen kann. Und haben dann gefragt, hier können wir euch nicht direkt was spenden, aber das haben wir nicht. Und weil auch weil ich nicht weiß, wie das mit äh, steuerrechtlich und so weiter ist, wollen wir das lieber nicht uns daran wagen und uns am Ende irg irgendeine Klage oder so ins Land holen. Ja, am Ende also, werden wir noch fett verklagt oder ja. so. Sondern, ähm, das gibt leider dann keine Möglichkeit. Ihr könnt uns weiterhin einfach durch eure Freundlichkeit supporten. Und wir arbeiten ja darauf hin, dass wir irgendwann in der Lage sind, einen kleinen Online-Shop aufzubauen, also vielleicht mit T-Shirts und Tassen und sowas. Und dann könnt ihr uns natürlich so unterstützen, indem ihr euch da was Kleines kauft, wenn es soweit ist. So sieht's aus. Jetzt aber genug davon, sonst müssen wir schon wieder in den Community-Jingle abdriften. Richtig. Trotzdem noch ganz schnelle äh, zwei Punkte. Ja. Oder ein, zwei. Sagt du mal zuerst. Ähm, ein Punkt ist auf jeden Fall. Wir wurden gefragt äh, von Leuten, die eine Facebook-Gruppe gegründet haben oder gründen wollten oder dabei sind, die zu gründen. Ähm, da das eine private Gruppe ist, ist es sehr schwer dafür, selber Werbung zu machen. Und wir haben das gesehen, dass es das gibt. Nur für diejenigen, die auch Interesse an sowas haben, es hat sich scheinbar eine Facebook-Gruppe gefunden, die ähm, ja als private Gruppe einen Platz für die Community zum Austausch bieten will. Ich habe gar keine Ahnung davon, weil ich auch selber kein Facebook habe. Also was ist da? also wirklich gar null, ich habe kein Facebook. Muss ja. man, Ist das dann mit irgendwie. Heißt, ist das eine Gruppe, die heißt Hagrids Hütte oder wie? Genau, ich glaube, die heißt Hagrids Hütte, der Harry Potter Podcast. Mhm. Wenn man danach in der Gruppensuche oder ich weiß, ich bin jetzt auch, Facebook ist jetzt auch mhm. äh, die machen ja auch ständig alles anders und neu. Aber äh, ja, das gibt es jetzt irgendwie. Und jo, könnt ihr ja gucken, wenn ihr Interesse habt, irgendwie in einer Gruppe euch austauschen zu können. Da, da kann man wohl sich unterhalten. Da kann man sich unterhalten. Und unser unser Twitter Facebook-Account ist auch dabei, nur ich war da noch nie. Ich, ich wusste nicht. ehrlich gesagt gar nicht, dass wir ein Facebook-Account <lacht> haben. Das hat irgendwas mit Instagram zu tun. Mhm. Da musste ich den machen oder so. Okay. Habe ich gar nicht... Äh, auf einmal habe ich gesehen, ja... Es, sind Aber sieht man auch, in welchen Gruppen wir sind? Ähm, Weil anhand dessen kann man es ja dann auch sehen. Mit dem Account oder was? Ja. Ja, weiß ich gar nicht. Okay. Ach, das müssen müssen die Leute rausfinden. Wird mal sehen. Okay. Wird mal sehen, wird mal sehen. Ja, das äh, das und dann wollte der Michel noch, äh, der hat nämlich was eingelesen, das kommt am Ende dieser Folge, das kann er auch noch ganz kurz erklären. Genau, wir hatten als einen unserer Gewinnspielbeiträge, lang ist von dem ersten Teil, haben wir auch ähm, einige Geschichten gekriegt, ihr habt ja schon manches gehört und dieses Mal habe ich eine weitere Geschichte eingelesen und zwar von Pascal über Dean, über Dean Thomas. Also, wen das interessiert, ich hoffe doch euch alle, der bleibt bitte am Ende noch dran und hört sich das auch an. So sieht's aus. Ja. Das sind wir den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Gewinnspiels äh, schuldig. Das hatten wir ja versprochen im ersten Teil, dass wir so viel wie möglich von euren Beiträgen und das Volk bringen und ähm, seht es uns nach, wenn das so schleppend nur vonstatten geht. Geht halt hier und da, wenn wir Zeit haben, dann binden wir das ein, wenn es irgendwie passt. Und jetzt ist gerade mal wieder eine Gelegenheit. Jetzt reden wir hier schon so lange äh, darüber. Wir sind ja eigentlich schon fast mit Buch 2 durch. Das ist der Wahnsinn, wenn ich mir das hier angucke. Naja, es ist nicht mehr viel übrig. Wir sind schon bei Kapitel 14. Ja, und ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Kapitel <lacht> das Buch hat. Aber ich sage nicht mal so, viele mal drei, so vier, da vier, kommen... Fünf. Ja, genau. Da kommen vielleicht noch ja. drei, vier Kapitel und dann war auch das schon, wir müssen uns schon wieder wir Gedanken, uns schon machen, Gedanken machen über ein nächstes Game ja, Spiel, Das ne? Vielleicht nächste, nächstes Mal erzählen wir euch vielleicht was dazu. Ja, wir müssen uns erstmal Gedanken machen. Ja. Also das, ja Wahnsinn, ey, wie die Zeit rennt. Ja, das war aber auch ein bisschen Drachenpockenzeit. Ne? Das ist auch deswegen. Da haben wir ein bisschen äh, da ich haben wir Gas gedrückt. Gehen. Was haben wir, auf die Tube gedrückt? Auf die Tube gedrückt. Ja, irgendwas mit Senf vielleicht kam da wieder raus, ne? Also da, also da muss ich dich auch nochmal verschelten, was du da zusammen hast. Das war witzig. Aber war auch ziemlich witzig, ich witzig. musste auch sehr selber lachen. Ja, wer es verpasst hat, letzte Folge, hört euch nochmal den Anfang an, da hat Michel tief blicken lassen. Das war ich nicht, das warst du, der mich schlecht zusammengeschnitten hat. Ja, das war ja witzig aber schon. Na gut. So, okay. dann, also, Jetzt aber wieder mal was bei machen wir denn hier? Also, hier? also, wir sind bei Kapitel 14. Es geht wieder mal um Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir reden über das Kapitel, wie 14. auch über die anderen. Achso. Und es gibt auch Spoiler. Ja, Spoiler, alles. Es gab auch ein letztes Kapitel. Ja, und ich darf das wieder zusammenfassen. Darfst du gerne machen. Kurz gerne auch. Ja, ja ähm, letztes Kapitel war das Kapitel Nummer 13. <lacht> Soweit, so gut. Schon gut, wie ich immer die Zeit rauszögere. <lacht> ja, das hast du jedes Mal. Dass mir noch ein bisschen was mehr einfällt. Ja, aber hier logisch. Ähm, klar, wir haben den Hagrid ertappt. Wie er in der Erinnerung von Tom Riddle dieses Monster im Schloss freigelassen hat. Zumindest ist das der letzte Stand, den wir denken... Das ist wohl äh, der Höhepunkt gewesen. Harry ist zurück oder in die Erinnerung von Tom Riddle gereist mit Hilfe dieses Taschenkalenders, den er gefunden hat. Und da hörte dann das Kapitel auch auf. Jo, jo. Wie heißt denn das neueste Kapitel, in dem wir jetzt angekommen sind? Cornelius Fudge. Das ist ein interessantes Kapitel, es ist benannt nach einem Charakter, Cornelius Fudge. Ja, und ich habe mir gedacht, ich guck mal wie es der Klaus Fritz auch mal hätte übersetzen können, wenn er mal im Klausi-Modus gewesen wäre. Oh, okay. Bin ich gespannt. Und die geilste Variante fand ich äh, Cornelius Schmelzbonbon.
0: <lacht>
1: <lacht> Danke, Klaus. Danke an der Stelle. <lacht> Dass es nicht Cornelius Schmelzbonbon ist. Ich musste heute so drüber lachen. Ich, ich glaube, so. ähm, damit haben wir einen weiteren Charakter <lacht> kreiert. Herzlich willkommen, Cornelius Schmelzbonbon in unseren ja. künftigen Hörspiel. Schmelzi, Cornelius Schmelzbonbon ist auch dabei. Aber die, also die Übersetzung, das ist natürlich dieses richtig leckere Süßigkeit. Hab das ich das auch hast du mal, mal mitgebracht erzählt. aus Irland. Ne? Ja, habe ich auch schon mal, glaube ich, erzählt. Super lecker, finde ich geil. Aber ultra süß. Und ultra klebt dir die Zähne. ne? Genau, super lecker. Na, muss auch nicht. Manchmal ist das eher so weich. Ah ja, stimmt. Ja. Du Aber, hast mehrere Sorten, ich ja. weiß noch. Aber es ist sehr lecker. Aber das Wort also kann einerseits das bedeuten, also die, so auch Karamellen genannt oder Buttertoffee. Oder auch jetzt kommt's, fälschen oder auch fälschung, pfuschen, schummeln. Ah, eine ganz andere Richtung. Ja, und wenn man... Cornelius Fälschung. Cornelius Fälschung. Cornelius Schummel. Ja, nee, aber wenn wir uns mal da äh, vor Augen führen, wie auch die Person aussieht... Wie so ein Fälscher. Nee, wie so ein ähm, Kobold. So. so ein Leprechaun. 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 Mit diesem grünen Hut, diese kleinen Kobolde, die immer in Irland rumfliegen und, ja, schon. und so ja. vierblättrige Klebeblätter durch die Luft werfen am St. Patrick's Day. Ja, der ja. Cornelius Fudge sieht ein bisschen auch so aus und ist auch so ein bisschen so ein Trickser, der vielleicht nicht ganz ehrlich ist immer. Ja, das kann sein. Fand ich cool. Das stimmt. Ach so, aus der Richtung könnte das Joa. auch kommen. Oh, hab ich oh, oh, gar nicht gewusst. Gar nicht vielleicht vom Schmelzbonbon, aber... Ich möchte das mit dem Schmelzbonbon. Ja, Conny, das die Schmelzbonbon heißt das Kapitel, aber er kommt nicht am Anfang vor. Denn am Anfang geht es um unser Trio, die sich über diese neue News über Hagrid unterhalten. Ja, die sind geschockt natürlich. Und zu Recht haben sie hier den naheliegenden Verdacht, dass er das wirklich ist. Weil da war ja mal was mit so einem Drachen in der Holzhütte, mhm. mit so einem dreiköpfigen Hund, mhm. der äh, da was bewacht hat. Also Hagrid hat ja dieses Fable für gruselige Gruselmonster. Mhm. Ja, die wissen von seiner Affinität. Sehr gruselige Gruselmonster auf jeden Fall bisher gewesen. Ja. Und Harry kann sich sogar auch vorstellen, dass Hagrid dachte, was, hier ist ein Monster eingesperrt? Das befreie ich mal lieber, das arme Ding. Zur Sicherheit, wegen zu der Sicherheit, der Sicherheit wegen für der alle. Sicherheit. Und es ist eigentlich auch ähm, eine logische Schlussfolgerung. Ja, also da kann man jetzt gar nicht anders äh, als zu denken, jo, da hat der liebe Rübensohn, ja. auf jeden Fall was mit zu tun. Ja. Hermine ist noch so ein bisschen am Zweifeln. Sie sagt, hey, vielleicht war es ja ein anderes Monster. Interessante Theorie, Hermine. Ähm, und sie überlegen dann, was können wir denn machen? Also sie diskutieren auch, ja, der muss es ja gewesen sein. Es macht ja schon Sinn, alles logisch. Es sind, es wird jemand umgebracht. Harry wird, äh, Hagrid wird erwischt. Keiner wird mehr umgebracht. Wahrscheinlich war es Hagrid und er wurde zu Recht erwischt. Und die überlegen dann auch so, ha, was machen wir denn jetzt? Ähm Sollen wir eigentlich zu ihm gehen und ihn fragen? Sollen wir ihn ansprechen da drauf? Mhm. Super Gespräch, sagt Ron. Super das, Gespräch, das, das wird ja doll. Das wird richtig toll. Hey, ja, bist du eigentlich hier der Mörder der Mörderboys. Nee. Nee. Okay, okay. <lacht> ja. ciao. Nee, das, und sie überlegen dann, ja, okay, wir fragen erst, wenn noch eine Attacke passiert, weil gerade ist auch alles irgendwie ein bisschen ruhiger. Warten wir mal ab. Da äh, haben sie erstmal ein bisschen Zeit gewonnen. Kann ich verstehen, diese Taktik hier so ein bisschen aufschieben und nochmal abwarten, weil das Gespräch, das willst du auch nicht mit deinem Freund führen, nee. so. also es ist wirklich komisch. Unangenehm. Unangenehm. Ja, und es ist ja auch wirklich so, dass sich die ganze Situation beruhigt hat. Le seit dem letzten Angriff ist es schon vier Monate her und ähm, die Alraunen wachsen super, Harry wird auch wieder normaler behandelt, also selbst äh, Justin Finch, nee, der ist ja versteinert. Der ist versteinert. Der behandelt ihn <lacht> der total behandelt gut. Der behandelt ihn total lieb. Der, hält der macht gar nichts mehr. der meckert ihn nicht an. Wie heißt der andere nochmal? Ähm, der andere heißt Ernie McMillan. Ernie McMillan, keiner mag ihn. Der Sagt auch, hier, Harry, kannst du mir mal das und das geben? Also, die sind wieder ein bisschen netter zu ihm. Ja, selbst der Peeves hört auf sein Ach Potter, du Schweinlied zu singen. Auch Schade ja, eigentlich. Ja, ja Lied. tolles Lied. Ja. Lied. Ja, ja, das ist, äh, es geht alles, ähm, es ist analog gerade auch zur jetzigen Zeit. Es lockert sich ja, alles so habe ich auch ne? tatsächlich gedacht. Die, äh, die, so die Restaurants machen wieder auf. <lacht> ja, die Kinos, die Kinos überlegen, wie sie es machen können. Ja, alle sind wieder ein bisschen entspannter. Alle sind ein bisschen entspannter. Und auch äh, die ersten Partys werden wieder gefeiert. Man darf sich in kleinen Gruppen wieder besuchen. Also bei den Allraunen. Bei ja. den Allraunen. Die mhm. dürfen sich jetzt in kleinen Gruppen besuchen und machen das auch. Denn sie feiern ausschweifende Partys im Gewächshaus Nummer 3. Das mhm. ist ja das gefährliche Gewächshaus. Und da habe ich mir auch überlegt, die Professor Sprout erklärt ja, das ist toll, dass die diese ja. Partys jetzt feiern und auch gegenseitig bei, in den anderen Töpfen übernachten. Mhm. Und ähm, verbindet damit ihre Aussage, jetzt wissen wir, dass sie reif sind. Sobald sie das machen. Ja. Sobald sie das ja, machen. Dann sind sie fertig zum Töten und Zerhacken. Ja, das ist aber echt eine Analogie zum äh, Menschen. Richtig, ja. So, wenn, wenn ihr in das Alter kommt, ja, Partys und auch mal bei jemand anderem im Topf übernachten, dann seid ihr vermutlich reif. Also reif ist also also, für Menschen immer ein dummer Ausdruck, aber dann seid ihr Teenies, die äh, zu Erwachsenen werden. Genau, und das ist ja auch, was wir letztes Mal, als die alraunen vorkamen, auch schon mal besprochen haben, dass die quasi wie ein Menschenleben ähm, symbolisieren. Was ich einerseits sehr, sehr cool finde und eine witzige Vorstellung, auch hier ist ein Bild im Buch, was auch richtig cool ist, wo ähm, Madame äh, Sprout, Professor Sprout, mit den Araunis ist und die Du kennst dir immer ihren Professorentitel <lacht> ab. Ja, es tut mir leid. Jedes Mal. Und bei der Hutsch sagst du sogar nur Frau Hutsch <lacht> die ist nicht mal Madame. <lacht> nee, die ist Frau Hutsch. Guck dir mal das geile Bild an. Weil die Araunen gehen richtig abtrommeln und tanzen und machen Musik. Die Junge hat die haarige Warzen. Aber weißt du, was, was die auch nicht hat? Ordenschützer. Stimmt. Auf dem Bild. Die Frau Hutsch. Das ist nicht äh. die Frau Hutsch. <lacht> Professor Sprout. meine ich ja. Die hat auf dem Bild keine Ohrenschützer. Die würde, glaube ich, eigentlich sterben, wenn die da so eine Party feiern. Das ist richtig. Das ist, äh, das ist ein Problem. Bin mir bei diesen Alraunen aber nicht sicher. Werden wirklich die ganze Allraune, wird die zerhackt? Wissen wir das? Sind das vielleicht nicht doch äh, nur die Blätter, die man den vom Kopf reißt? Ich weiß es nicht genau, aber was also die Blätter sind ja normal bei einer Pflanze schon recht wichtig. Das kannst du doch nicht machen, ey. Wieso? Du, Nein, ich meine, du kannst doch nicht machen, dass du dieses kleine Geschöpf hier zerhackst für den Trank. Warum nicht? Das ist zu hart irgendwie. Das ist, das ist wie ein kleines Menschlein. Das hatten wir ja letzte Folge schon Ja, mal das besprochen. hatten wir da schon mal besprochen. Und da Aber kamen wir dann dazu von wegen Vegetarismus und so weiter. Ja. Auch geil, dass wir so ein flammendes... Äh Plädoyer für die Alraune. Aber das die sind Al beides Fleischesser. Wir sind beides Fleischesser. Das kannst du auch nicht machen, das die arme machen. flau pflanze Die arme flau die arme Pflaume. Die arme Pflaume. Hier wir wir nochmal eins von den fetten Steaks,
2: das Spatfägel, yeah. mm, lecker. Die arme Pflaume, kannst du nicht essen. <lacht> ja, so
1: sind wir eher. Ja. Ja gut, ganz so schlimm auch nicht. Nee. So, du alte Pflaume, weiter hier. Ja. Ja, die, <lacht> genau, da waren wir stehen geblieben. Die äh, Professor Sprout sagt das eben hier mit den Arauen. Jetzt ist es äh, schon cool mit denen. Bald können wir die benutzen. Dann können wir unsere Versteinerten endlich wieder auftauen. Es sind nun Osterferien. Also Ostern ist ein Ding, aber nicht so richtig. Jesus also, Auferstehung. Sie sammeln jetzt auch keine Eier oder so, sondern sie Jesus, <lacht> Jesus, Jesus. Sie gehen jetzt nicht durchs ganze Schloss und singen Jesus, Jesus. Aber ähm. ja, das wäre, das hatten wir irgendwann auch mal angedeutet. Ich es geil, wenn wir mal irgendwann besprechen, historische Figuren waren sie vielleicht selber Zauberer mm. oder waren sie. Ähm, ja, nee, ich glaube, äh, Zauberer. Zauberer einfach. Die mhm. waren Zauberer. So, so einen historischen... Jesus, klar, war... Ja, der war Zauberer. Ja, safe. Der ja. hat, aber der hatten wir auch schon mal gesagt, ich glaube halt eher so ein schlechter Zauberer, vielleicht ein Squib. <lacht> ein Squib, so, so ja. in die Richtung mit so... Mien. Aber er konnte Wasser zu Wein machen. Ja, aber das ist in dem im Hexenuniversum, im, im Zaubereruniversum ist das doch Alter, billig. vor 2000 Jahren hatten die doch noch nicht so die äh, Education wie jetzt. Da gab es vielleicht noch nicht so viele gute Bücher und so. Da musstest du dir alles selber beibringen. Stell dir mal vor, der war ein muckelgeborener Zauberer, der keine... Lehrer hat und lernt halt so seine Magie selber, ohne Zauberstab vielleicht sogar. Es gab vor 2000 Jahren vielleicht auch einfach Zauberer in richtig... Ja, ja, aber vielleicht nicht die gerade... Die gut zaubern konnten vielleicht. Die was? Die gut zaubern Ja, ja, klar, aber vielleicht äh, nicht Jesus Muggel geboren, aus Bethlehem. Ja, aber der ist ja dann... Der, dann ist er ja ein Schlammblut, nicht ein Squib. Also, ja, ja, genau. Ich glaube, er ist ein Schlammblut. ja, ja. ja. Jesus ist ein Schlammblut. <lacht> damit geht mal damit bitte zu eurer Kirche und erzählt genau. das. denen. Das kommt gut an. Ja. Am besten, wenn ihr in einem Land wohnt, wo dieses Buch eh verboten oh, ist. Oh, stimmt, noch besser. Ja. Ja. Aber das ist so, ähm, da finde ich, da können wir uns wirklich mal ähm, irgendwann überlegen, was sind historische Personen, die vielleicht Zauberer waren, die man heute verehrt für Magical, ähm, ja eben nicht Magic, sondern <lacht> wie, wie heißt das englische Wort für? Miracle. So. Ja, ja. Miracle, Miracle, Miracle. Mhm. Aber eigentlich waren es was... Ja, ja, ja. Zauberei. Zauberei. Und zwar auch noch so ein ganz billiger Trick hier. Was hat zu so weit? Hey, hallo Mora. Hallo Mora, Tür aufgemacht. Ah, ich ja, laufe übers Wasser. Leviosa, hm. Ja, eigentlich ist der auch übers Wasser gelaufen, hat sich selber ein Wingardium Leviosa so ganz <lacht> ja, schlecht. die ganze Zeit. <lacht> und ist da so übers oh, Wasser shit. gezuppelt. Das ist auch gut. Ja, ja das, das ist spannend. Magische Historiker. <lacht> Magische Historiker. Mag Historische Magisch Magiker. Historische Magiker. So, warum ist Magier gut? wenn dann. Oh Mann, unsere Sprache ist schon wieder nicht vorhanden. Ja, ja, passiert. Ja, das äh, überlegen wir mal. Aber Ostern ist hier so ein halbwegs Ding. Es gibt zumindest Osterferien. Was genau sie da feiern, ob sie jetzt irgendwas, ob sie aus religiösen Gründen Osterferien haben. Aber die haben ja auch Weihnachtsferien. Mhm. Was feiern sie da? Gut, da kann ich eher noch so mit diesem ursprünglichen heidnischen Brauch, mit, mit, ja. mit der Jahreswende da, Aber Sommer, Winter, Sommer, Sonnenwende, ja. Döns. Ja, es gibt auch irgendwo im heidnischen Brauch, hat man auch so einen Baum aufgestellt. Okay. Also der Weihnachtsbaum, das kommt aus dem heidnischen Brauch, da bin ich mir relativ sicher. Herzlich willkommen im Religions- und heidnische Kulturen-Podcast. Ja, herzlich willkommen. Und Ostern... Da weiß ich jetzt nicht. Ja, <lacht> ja gut, da ist schon wieder vorbei der Podcast. Ich hoffe, ihr den Spaß damit. Um alles Fachwissen angebracht worden. Ich würde aber gerne wissen, was die in den Osterferien machen, ob die vielleicht auch Eier verstecken. Wär, Wahrscheinlich. Wäre lustig. Aber kriegen wir hier nicht mit. Ich glaube, unser Podcast ist ein immer wiederkehrendes Thema, dass wir jedes Buch wieder besprechen werden, Oh, Silvester feiern sie aber nett und dann immer wieder, ach Ostern Oster, Oster, Ostern feiern sie, aber warte mal Ostern, aber glauben die jetzt auch an Religion ah, da könnten wir auch mal besprechen, das wird jedes Jahr wiederkommen. ja, aber das äh, jetzt wo du es gerade sagst, was ist denn mit, du bist als Muggel geboren, mhm. in eine religiöse Familie und kommst nach Hogwarts und glaubst aber eigentlich an irgendwelche religiösen Sachen, ja es wird nicht zwingend widersprochen, ja das ist doch ein Problem, warum oh. Weil im Zweifel, du kommst nach Hause, deine Eltern sagen, ah, Hexenwerk, ja, holt dann, den Fahrer, treibt ja, den Teufel aus. Ja, auf. das ist schwierig, klar. Und du so, nein. Nein, ich in, bin ein... Das ist okay. Ich bin zwar jetzt selber so eine Art Gott auf Erden, weil ich kann zaubern, aber, also es ist ein, das ist ein Ding. Mh. Religion in diesem Universum müssen wir auch nochmal... Was viel für Sonderfolgenpotenzial haben eigentlich, ne? Ja. ja. Ja, Gut. Gut. Mama jetzt nicht. Jo, denn was sie auch äh, machen müssen während dieser Ferien ist, sich Fächer aussuchen, die sie im nächsten Jahr belegen wollen. Denn zusätzlich zu ihren, weiß ich nicht, Handvoll, sechs, sieben Fächern, die sie jetzt schon haben, sollen noch ein paar dazukommen. Ja, so Wahlfächer-mäßig. Genau, man. Wahlfächer, auch high Aber <lacht> die Dinge <lacht> äh, Alle sind am Überlegen, was sie so wählen wollen. Hermine sagt, ich will einfach alles. Neville kriegt tausend Mails von zu Hause, die ihm sagen, hier, wähl das, wähl das, wähl das. Und Harry weiß nicht, was er wählen soll. Ja, Harry weiß wieder gar nicht, was los ist. Und Ron auch nicht so richtig. Ne, nee. Die entscheiden sich dann für die einzig sinnvolle Variante, das auszusuchen. Losen. Ähm, Zufallsprinzip. Sie nee, doch. das macht Dean. Ach stimmt, das macht Dean. Ja, Dean los zufällig raus. Stimmt, der los zufällig. Nee, aber die beiden werden beraten von Percy. Und Percy ja. erzählt den, ah, das ist ein ganz gutes hier. Und da habe ich mich gewundert, weil Percy sagt es ist nie zu spät sich über äh, zu früh, sorry, es ist nie zu früh sich über die Zukunft Gedanken zu machen, wählt ruhig mal Wahrsagen. Äh, Percy glaubt an Wahrsagen, Percy hat den Be Unterricht doch bestimmt selber besucht und weiß, was das für ein Quatschunterricht ist. Warum empfiehlt er denen das? Das hat sich dann hier die ähm, JK an der Stelle noch nicht fertig überlegt, dass das so ein Scharlatanfach werden soll. Nächstes Buch oder Percy ist selber halt auch so ein bisschen anfällig für so einen Kram. Er hat heimlich lauter so Horoskope in seiner ja, Nachtschubladen. Weil wie er sich in den nächsten Jahren so verändert, da finde ich, passt das vielleicht dann doch wieder. Stimmt, dass er auf einmal so ein, so ein bisschen ähm, Fanatiker-komischer wird. Ja, ja. Also ich hätte jetzt auch vom ersten Eindruck nicht gedacht, weil er mir so extrem rational genau, rüberkommt. Genau, ja. ne? Aber später stimmt, der driftet auch so ab, so, so wie die Leute heute, die ja jetzt auf einmal durch die Gegend rennen. Das ist alles eine Lüge, das ist alles eine Riesenlüge. So, ja. so in die Richtung entwickelt sich auch der, in der, der Percy irgendwie. Ja, genau. Der wird auch so ein, so, so ein high o -Pi. Ja, ja äh, kann gut sein. Vielleicht hat er ja hier dem Harry das äh, aus einer inneren Überzeugung herausgeraten. Möglich wär's. Möglich wär's. Aber, Harry, ja. ja, sag was willst du. Ja, sagen? er redet ihn nämlich auch noch Muggelkunde an und sagt, hier, das ist nicht für, je nachdem, was du willst, das ist nicht für jeden, aber mein Vater findet es auch gut und man merkt, dass Harry und Ron nur Teile seiner, seines, seiner Hinweise ernst nehmen, denn sie haben zwar Wahrsagen genommen, aber Muggelkunde hatten sie keinen Bock. Da sagt ja. Ron, ach, das interessiert mich nicht, diese Scheiß-Muggels. Dabei finde ich das ein äh, eigentlich wäre das das sinnvollste Fach für alle Zauberer und Zauberinnen, die es Hexen auch sind. Genau, aber die eben nicht in der Muggelfamilie groß geworden ja, sind. Für es Harry wäre das sein. ein Quatschfach eigentlich. Ja, aber für andere sollte es ja. vielleicht Pflicht sein. Weil guck mal, die sind ja eh schon total dumm. Die benutzen, <lacht> ja. die benutzen nur so Relikte aus von vor 100 Jahren so ungefähr. Denken, sie sind damit flott unterwegs. Mhm. Beispiel mit äh, Federkiel statt Kugelschreiber. Stimmt. Weißt du, die machen sich halt das Leben so schwer. Wenn die einfach Muggelkunde gucken würden, dann würden sie sehen, ah, es gibt, ähm, es gibt Pistolen, Aha. Ah, vielleicht schießen wir diesen Herr Voldemort einfach ab. Die sind viel, viel schneller als so ein Avada Kedavra. Ja, cool, es gibt Maschinengewehre. Wir, können, wir <lacht> könnten einfach unseren Auroren neben den Zauberstäben Einfach auch Schnellschusswaffen geben. Oh, und dann aber dann würde auch bei der Aurorenforce, dann wäre das auch äh Auro Lives Matter versus Black Lives Matter, weil die auch einfach alle niederknallen würden und so. Ja, man, das, man darf natürlich nur die Guten mit Waffen ausstatten. Ja, ja das ist der Trick immer, ist, ja, ne? ist ja der Trick, das funktioniert ja das auch im Einzige, Echten. Das Einzige, was ja. gegen jemand Bösen funktioniert, ist jemand Gutes mit einer Bazooka. Richtig. Sage ich schon immer. Ja, das funktioniert Oder ja eine Panzer echten. oder eine Atomrakete. Ja, ja. das funktioniert in der echten Welt ja auch gut. Ja. Man gibt einfach nur den guten Leuten die Waffen. Ne? Ja. Und äh, das ist einfach. Ja. Ja, für diejenigen, die vielleicht das nicht verstehen, das ist Ironie natürlich, ne?
0: Ja, ich hoffe, das kann Waffen rüber. sind
1: nicht so gut. Ja. Lass das. Trotzdem kann man sich ja hier vorstellen, naja, der Herr Voldemort, der wäre vielleicht ein Ticken schneller besiegt, wenn <lacht> zumindest Dumbledore sich mal heimlich so eine Knarre gekauft hätte. <lacht> <lacht> Aber Dumbledore kann wirklich mit dem Zauberstab einiges mehr anstellen. Ich glaube auch, selbst jemand mit einer Maschinenpistole hätte keine Chance gegen Dumbledore. Weil der macht einfach Umgebungszauber, die Zeit äh, wird verlangsamt, da wo die Kugeln herkommen, drehen sich dann in der Luft um, werden zu Schmetterlingen. Weißt du, wie schnell eine Kugel fliegt? Weißt du, wie geil Dumbledore ist? Ja, aber weißt du, wie schnell eine Kugel fliegt? Ganz schnell. Ultraschnell. Ja. Also ich weiß nicht, die Zahlen, aber ich weiß. <lacht> ich wette es safe, dass der Dumbledore so einen Zauber kann, der direkt einfach mal das. Vor, bevor der so überhaupt schießt, schon. So eine Art Protego. Ja okay ja aber ja, tue ich mich schwer mit weil wenn du das ist eigentlich das ist das doch deine Theorie immer dass äh. Waffen viel stärker sind als Zauberer -Sachen. ja bin ja ja ist es auch immer noch aber es gibt Ausnahmezauberer und dazu zählt Dumbledore und auch glaube ich Voldemort die hätten damit kein Problem ja, bin, ja, weiß ich nicht. Also, wenn du mit so einem üblichen Gewehr, ich kenne mich leider auch gar nicht aus mit Waffen, ja. aber ich glaube, man sagt im Fachjargon übliches Gewehr. Genau, die mit vorne noch so einer Lanze dran, ne? Richtig, da, ja. wo so ein, wie so ein kleiner Dolch vorne drauf ja. ist, mit dem man auch zustechen kann. Ja, das Standardklassische. Das Standard -Klassische, Gewehr, ja. was jeder, äh, Hat. Polizist auch auf dem Rücken hm. trägt. Zwei meistens, ne? Ja. Über Kreuz haben die die so getragen. Ja, ja, genau. Ja. Genau. Dieses Standardgewehr, das schießt sehr schnell. Ach so. Und damit, glaube ich, äh, liege ich nicht falsch, wenn ich sage, auf die Distanz von zwei Metern. Ja, zwei Meter Distanz. Ist der Knall gleichzusetzen mit dem Einschlag der Kugel. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also in dem Moment, wo der abdrückt, ist der andere tot. Da liegt nicht mehr dazwischen. So schnell kann kein Zauberer reagieren. Aber zwei Meter Abstand ist auch gerade so. Vier Meter auch noch. Fünf Meter auch noch. <lacht> ich, also... Hast du mal einen Jäger gesehen, der auf dem Hochstand sitzt und so ein Reh abballert in 30 Metern? Ja, das geht sehr schnell. Das knallt und das Reh fällt um. Habe ich schon gesehen. Ja, das ist toll für dich. Ja, Aber nicht in echt, im, im Film halt. <lacht> Deine Kackquellenanalyse ist richtig gut. <lacht> habe ich schon mal im Film gesehen. Ich Hast könnte, du Bambi gesehen? Ja. Die Mutter ist sofort umgekippt. Ich könnte auch so ein richtiger Verschwörungstheoretiker <lacht> 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 habe ich ein YouTube-Video zu gesehen. Ja, ich hab gut. die Wahrheit. Ich hab die Wahrheit. Ja, auf jeden auf jeden Fall. Fall. ja, ja ich glaube, Dumbledore wär wär würde. Ja, Muggel konnte, wer gut ist, hier das äh, Resultat. Ja. Aber ähm, Harry wählt dann einfach das Gleiche wie Ron. Was das genau ist, erfahren wir erst im nächsten Buch. Aber hier haben wir schon mal einen netten äh, Vorgeschmack davon gekriegt. Jo. Es ist jetzt mal wieder Quidditch-Zeit. Yeah, Quidditch-Zeit, Quidditch-Zeit. Wir lieben diese Quidditch-Zeit. Quidditch -Zeit. Und zwar spielt, sollen die, sollen die griffin Ja, du gegen, könntest, bist du auch der Stadionsprecher? Ich bin auch der Stadion. Herzlich willkommen. Quidditch-Spiel? Quidditch-Spiel. Die Gryffindors sollen gegen die Hufflepuffs spielen. Harry freut sich natürlich drauf, aber Schock. Schock. Denn Neville kommt zu Harry und sagt, hier, Harry, guck dir das mal an. Ich weiß nicht, wer es war, aber guck es dir einfach mal an. Ja, und dann geht er in sein Zimmer der Harry Potter und da ist alles kaputt. Randale. Hat jemand randaliert, alles randaliert. auseinandergerissen und... Äh, alles durchsucht. Durchsucht die, offensichtlich, ja. ja. Der Koffer ist leer und alles ist verteilt. Seine Umhänge sind zerrissen. Die Bücher haben die Seiten rausgerissen. Äh, warum? Ja, <lacht> Ich suche was. Ich suche was. Lass mich die Umhänge zerschneiden. Da kann ich, da habe ich noch gedacht, Umhänge zerschneiden, vielleicht um an die Taschen zu um kommen. Zu kommen in den Anstatt Umhängen. in die Taschen reinzugreifen. Ja, weil das muss ja schon wüst aussehen. Vor allem, weil kein Messer vorhanden ist in dieser Schule wahrscheinlich. Ja, dann, äh, ja, okay. Aber die Bücher zerreißen ist nur wirklich einfach totaler Nonsens. <lacht> vor allem, wenn man weiß, dass man ein Buch sucht. <lacht> ja, vielleicht vor Wut so, ah, ich suche es hier drin. Falsches Buch. Kaputt. Falsches Buch. Kaputt. kaputt. Ja. So merkt man sich, welches schon kaputt ist, ah. welches das falsche ist. Das ist der Trick. Ja. Und das spart auch Zeit. ne? wenn man Total, total, <lacht> ganz entspannt. Ja, ich finde es total komisch. Aber offensichtlich wurde was gesucht. Auch äh, was Geiles, dass Dean kommt rein und es steht und sagt ein Fluchwort. Also er kommt einfach rein, Scheiße. Und dann ähm, ärgern sie sich alle gemeinsam über dieses Chaos. Wie du immer aus dem Englischen, ich weiß genau, dass du eigentlich Swear Swearword. <lacht> und, und musstest dann. Und jetzt fühlst du dich mal wie Klaus Fritz, wenn man ad hoc <lacht> das richtige Wort und dann sagt man so dumme Sachen wie Fluchwort. Ja, ich hätte dann, Schimpfwort sagen wir dazu. Ja, okay, Fluchwort. <lacht> Fluchwort. Ich hätte mir ja sonst schon noch mehr Zeit gelassen. Ja. Ja, aber Harry stellt fest, es ist tatsächlich auch etwas weggekommen. Und der zwar... Kalender. Der Taschenkalender. Kalendare. Ich sage immer Tagebuch noch, aber es ist ja ein Taschenkalender. Der Taschenkalender. Äh, aber... Aber hier steht zum Beispiel die wiederum, Riddles Tagebuch ist verschwunden. Aha. Also die sind sich hier selber nicht einig. Okay. Haben wir jetzt einen Kalender, haben wir ein Tagebuch. Hier im Buch steht jetzt gerade Machen wieder. wir es immer abwechselnd. Ja, ja, wir wissen da eh, was gemeint ist. Ja, genau. Also der Tagekalender ist verschwunden. Genau. Da habe ich mich schon wieder gewundert und gedacht... Wo hat der denn seinen scheiß Kalender versteckt? Warum musste die da stundenlang seinen ganzen Koffer durchgraben, bis sie an diesen Kalender dran kam? Vielleicht lag der auch auf dem Nachttisch die ganze Zeit. <lacht> aber erstmal hat die Person erstmal alles andere kaputt gemacht. Ja. Und dann ah, da liegt sie. Ja. Ja. oder hat es gleich gefunden oder hat dann noch alles kaputt yeah. gemacht? Vielleicht auch, damit es ein bisschen mysteriöser wirkt und damit nicht sofort klar ist, was verschwunden ist. Das ist vielleicht sogar ein bisschen logisch. Das ist vielleicht ein bisschen logisch. Ja, ja. Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. Auf jeden Fall fehlt dieser Tagebuch. Kalender. Und das ist wirklich sehr ärgerlich und ähm, findet, findet auch Harry und äh, der erzählt es dann halt auch, Hermine und Ron finden es auch alle nicht so toll und wundern sich, hä, hä wieso das? Er hätte auch nur ein Gryffindor sein können, weil wegen Passwort. Genau, also es muss ein Gryffindor gewesen sein. Ja. Wer kann es denn gewesen sein und warum? Das ist ja schon echt seltsam. Das ist ja seltsam. Und jetzt denkt sich auch der Harry beim Frühstück sitzt er dann da, naja, das könnte ja auch theoretisch, sitzt mir derjenige, der es geklaut hat, vielleicht sogar gegenüber. Ja, das ist schon eine gruselige Vorstellung. Ist doof, weil du weißt, es ist einer aus den eigenen äh, Reihen. Hm. Vielleicht spielst du mit denen noch gleich Quidditch zusammen. Das wäre auch richtig kacke. Das wäre ja auch richtig kacke. Und da äh, geht es nämlich jetzt hin gleich zum Quidditch. Genau, sie wollen äh, loslaufen. Doch da, auf, gerade auf den Marmorstufen, hört Harry wieder die Stimme, die er vier Monate lang nicht gehört hat. Und diesmal klingt sie noch ein bisschen böser als sonst schon. Ja, noch böser. Und ja. wieder flüstert die rum mit äh, Töge. Diesmal will ich töten, zerreißen, lass mich zerreißen, zerfetzeln. Ja, und Harry sagt: Stopp, ich höre was, oh nein, ich höre gerade diese Stimme. Und dann sagt Hermine: Oh, jetzt hab ich's, ich glaube, ich hab's, Jungs. Boah, jetzt habe ich die Lösung für das Problem. Oh, die oh, Lösung für das die gesamte Problem um, uh, Also das komplette Lösungswerk habe ich mir ausgedruckt. Ich weiß genau, was hier los ist. Und rennt weg. Ja, super, Hermine. Dankeschön Dankeschön, an der Hermine. Stelle. Hey, richtig cool. Stell dir mal vor, dir passiert jetzt was oder so, und dann kannst du nicht erzählen, was ja. du denn entdeckt hast. Das wäre richtig dumm. Das wäre richtig unglücklich auch. Da können wir nur hoffen, dass jetzt der Hermine nichts passiert. Ja, hoffen wir einfach mal. Wird bestimmt schon nichts passieren. Wäre ja auch ziemlicher Zufall, wenn jetzt gerade was passiert. Ja, jetzt, wo sie des Rätsels Lösung sie das, hat. Ne? Sie hat die Lösung des Rätsels. Ja. Ah. Aber erzähl natürlich lieber nicht, die Boys sind auch super verwirrt. Ja, keine Ahnung, was sie jetzt verstanden hat. Kein Plan. Was soll das? Ist ja einfach weggerannt. Ja, und sie ist in die Bibliothek gerannt. Das, äh, das wir, sagt sie uns ja halt genau. Sagen. Und Ron sagt auch, ja, wenn in Not, dann rennen in die Bibliothek. Ja, super. Super von dir, Hermine. Wie ja. immer. Und genau so ähm, geht es dann hier weiter. Hermine ist weg. Die beiden Jungs machen sich zum Quiek. Genau. Beziehungsweise Harry rennt nochmal durchs ganze Schloss, holt seinen Besen, Besen und geht dann zum kudditchfeld Sie ziehen sich um und er ist gerade bereit, loszufliegen. Da kommt die Durchsage über das Megafon. Weitere technische Errungenschaft, die die Zauberer haben. Ja. Von McConaughey. Äh, das Spiel ist abgesagt. Warum nimmt die ein Megafon? Kann die keinen Sonorus? Nee, Sonorus kann ich noch nicht. Die ist ja doof. Ja. <lacht> vielleicht will sie nicht die Schüler so sehr ablenken mit ihrem geilen Zauberspruch. Ja. Deswegen lenkt sie alle ab mit diesem Muggelartefakt. <lacht> ja, stimmt. In den sie plötzlich reinspricht, den sonst keiner kennt vielleicht. Ja, ruft sie in dieses komische Metallrohr rein. Die hat einfach nur so ein Abflussrohr, in das sie reinredet. Weil die haben noch keine also die hat so Norus gemacht genau. und redet dann aber in so ein Rohr rein. Genau, ja. Ja, so ist auch gut. Ja, damit krakeelt sie dann auf dem Feld rum. Äh, hier, Stopps, alles abgesagt, Leute. Sofort weg von hier. Sofort weg von diesem sicheren Ort, Ort. der außerhalb dieses Schlosses, Schlosses ist, es. wo ein Monster unterwegs ist. Ja. Geht bitte alle jetzt in eure Gemeinschaftsräume möglichst einzeln verteilt. Ja. Auf möglichst viele Umwege bitte. Wer kann, geht noch mal durch die Kammer des Schreckens. Der Eingang ist in so einem Klo. Geht mal durch und danach hoch in euer Schloss. Weil hier kontrolliert auf dem Quidditch-Feld, wo wir euch alle haben, ich und dir noch der Dumbledore, könnten komplett auf euch aufpassen. Nee, geht mal lieber wieder ins Schloss zurück. Die, dieses Sicherheitskonzept von diesem Schloss <lacht> ist ein Witz. Oh, es brennt. Sammelpunkt ist im höchsten Stockwerk. <lacht> Der Sammelpunkt ist in dem Holzturm. Leute, alle in den Holzturm, bitte. Es brennt. <lacht> oh, Erdbeben. Erdbeben. Erdbeben, Erdbeben! alle in die große Halle, bitte. Alle in die Brockenhalle, bitte. Alle in die Brockenhalle, wo es Bröckchen <lacht> Geregnet. <lacht> <lacht> Scheiße, äh, Rauch im ganzen Schloss, alle in das äh, eine Zimmer ohne Fenster. In das Fenster, ähm. wo man nicht lüften kann und wo keine Auswege sind. In der niedrigste Raum bitte, alle in den niedrigsten, niedrigsten Raum. Raum. Und hinstellen. Oh, ein Angriff von bösen Leuten. Bitte alle nach draußen in die erste Reihe. Alle bitte raus, raus vor die Soldaten. Dankeschön. So sind die da. Die sind ja, Sicherheitskonzept das ist komplette im Arsch. <lacht> <lacht> Sicherheitskonzept. <So> blöd. <lacht> die haben auch wahrscheinlich diese Schilder, wo Notausgang führen, einfach im Kreis. Immer. Ja, <lacht> ist einfach immer wieder im Kreis rum. <lacht> ja, aber das ist leider genau die Anweisung, die McGonagall hier gibt. Los, ähm, da äh, schnell ins Schloss, alle zurück und Harry Potter, du kommst ja mal mit hier. Ja, Harry sagt, ja, hey, was ist denn los? Ja, komm mal ruhig mit, komm mal ruhig mit, Harry. Und Ron kommt auch angedappelt und sie sagt, ja, sie können eigentlich auch gleich mitkommen, Herr Weasley. Ja, Herr Wiesli, kommen Sie auch mal mit. Und das wird ein ziemlicher Schock für Sie sein, was hier passiert ist. Es gab einen weiteren Angriff, einen Doppelangriff. Mm. Dann sehen Sie auch schon, Sie kommen in den Krankenflügel. Und da liegen zwei Personen. Und es ist... Hermine Granger. Ach du Scheiße, die Hermine, Das ey. ist ja super Ah, Was ist denn das für, für ein mieser Zufall? Ach. Denn? Aber es ist echt... Also, das hat mich auch, als ich es gelesen habe, früher sehr schockiert, weil... Auf einmal ist jemand in Gefahr, der mir wichtig ist. Ja, auf einmal ist die Hermine hier versteinert. Ja, das ist nicht so gut. Und es ist noch ein Mädchen versteinert. Und es ist, wie wir alle wissen, neuerdings ja. erst, das ist die Penelope Clearwater. Ja, und als ich es jetzt vorhin gelesen habe, habe ich mich voll geärgert, weil ich letztes Mal dachte, boah, bin ich genial, dass das die ist. Und hier steht es halt einfach mit Namen sogar. Bisschen weiter steht weil Percy ist sehr traurig darüber, dass dieses Mädchen versteinert ist. Und dann steht, ja, das ist Penelope Clearwater. Sie ist auch ein Vertrauensschüler. Und er dachte, Vertrauensschüler können nicht angegriffen werden. Hier wird steht nicht, dass sie seine Freundin ist, glaube ich. Aber immerhin steht der Name. Und ich habe mich letztes Mal oder vor ein paar Mal so drüber gefreut, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nur dumm war. Nee, aber war nicht dumm, weil zu dem Zeitpunkt, wo du es rausgefunden hattest, war es schon eine gute Detektivarbeit. Das stimmt, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich das Buch schon 100 Mal gelesen und hätte zurückverfolgen können, dass das zwei Kapitel später genannt wird. Ja, aber jetzt aus der Perspektive von jemandem, der es zum ersten Mal ja, das li liest ja. und man hätte das Kapitel vorher schon geschlussfolgert, dann war man klug. Okay. Also musste ich nicht so schämen mhm. für dein, für die Sache. Das ist schon äh, ist schon alles okay. Ja. Ja, jetzt will ich noch mal ganz kurz Warte mal, ich meine Ja, mal. da liegt noch ein Spiegel rum. Ja, da liegt noch ein Spiegel rum. Äh, die, warum liegt denn da ein Spiegel rum? Wissen ja, wir noch Wissen nicht. wir noch nicht. Und Harry, ähm, die MC McGonagall fragt nämlich auch, wisst ihr was davon? Warum liegt hier ein Spiegel rum? Und die sagen, ah, sorry, äh, keine Ahnung. Und sind beide auch sehr schockiert. Ja. Ron und Harry. Ja. Ja gut, kann ich verstehen, ne? Das ist die, die Freundin halt von den beiden. <lacht> ja, da klebt ein inhaltsreicher Be Beitrag. Bitte. Ja, ich bin hier ein bisschen abgelenkt gerade. Ich denke noch darüber nach, was äh, hier mit, dem, mit der Penelope Clearwater-Freundin von Percy... Das ist in der deutschen Version, steht das hier nicht. Echt? In der deutschen Version steht nicht drin, dass das Penelope Clearwater ist. Das ist ja krass. Da steht wirklich nur, es geht um ein Ravenclaw-Mädchen. Und deshalb ist Percy geschockt, weil sie auch Vertrauensschülerin war.
2: Mhm. Das heißt
1: hier... Das ist mir nämlich vorhin beim Vorbereiten des Kapitels durch den Kopf gegangen. Cool, hier könnte man wieder an Michel seine super Detektivarbeit ja. anknüpfen und sagen, ja krass, das ist es, deswegen das ist das er besorgt. Ja auch, ja. Nicht, weil die Vertrauensschülerin ist, so wie es hier ja steht, sondern weil das seine Freundin Penelope ist. Hm. Weil in der deutschen Version steht das hier nicht drin. Ich weiß nicht, ob es okay. in der, ich weiß nicht, in der Erstversion, äh, Erstauflage ist, in der hier die Version gerade, die wir haben, die illustrierte, was ja immer Neuauflage und so ist, steht nicht der Name drin. Also im Englischen steht hier steht that Ravenclaw girl, Penelope Clearwater, she's a Prefect. Das, äh, die die Prämisse bleibt die gleiche, dass Percy wegen äh, Vertrauensschüler äh, besorgt ist. Nicht, dass es seine Freundin ist, aber hier steht der Name auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass Klaus sich gedacht hat, Penelope Klarwasser, oh, wenn die am Ende noch wichtig wird, ist das richtig gefährlich. Ich lasse es einfach weg. Ich lasse die einfach weg. Die Weil kommt eh nicht mehr vor in dem Buch, das verwirrt nur die ganzen dummen Deutschen. Ja, ich lasse es weg. Penelope Klarwasser. Nee, Penelope. das lassen wir weg. Nee, nee, nee. Lassen wir lieber erstmal weg. Ja, so muss das sein, weil hier taucht es wirklich nicht auf. Aber das nur als kurzer ähm, Einschub. Das hat mir gerade, das hat mich gerade verwirrt. Aber gut, weiter im Text. Text, ja, genau. Es liegt auf dem Spiegel rum. Das ähm, ist für die spätere Auflösung des Rätsels noch sehr relevant. Hier ist es uns jetzt erstmal egal. Auch unsere Jungs haben keine Ahnung. Aber die sind natürlich jetzt beide sehr schockiert. Ja, und... Ja, fertig eigentlich. Ja, genau. Und, ja, ähm, dann, äh, nachdem alle wieder zurück im sichersten Ort sind. Der Welt. Der Welt sind. Ja. Das Sicherer als Green und alle. Auf jeden Fall. Das merkt man ja auch. Jedes Jahr ist das super komplett sicher. sicher. Niemand Ständig. würde je einbrechen. Auch in Gryffindor Turm kann niemand einbrechen. Nein, es ist alles super sicher. Ja. Dann es eine Ansprache. Und das hat mich auch an die heutige Zeit erinnert. Denn es gibt eine Ausgangssperre. Mhm. Äh, die ganzen Sportevents sind abgesagt. Mhm. So Lockdown da. Das ist fast ein bisschen Lockdown. Also Quidditch ist abgesagt, Ausgangssperre, man darf nur bis gewisse Uhrzeiten ähm, raus. Und immer, wenn man zwischen den Klassen geht und auch wenn man aufs Klo geht, muss ein Lehrer dabei sein. Kaum unlogisch, weil wenn wir mal durchrechnen, wie viel Lehrer wir so haben, yep. ist das ein Problem? Es ist ein durchaus ein Problem, auch wenn wir uns vorstellen, Unterricht. Äh, Professor McGonagall, ich muss mal aufs Klo. Ah oh, Ja, okay, geht aufs Klo. Dann ist der Rest der Klasse unbeaufsichtigt <lacht> im Klassenzimmer. <lacht> ja. Und ja. dann kommt sie zurück. Ey, Frau Professor, ich muss auch aufs Klo. Okay, der Unterricht bringt also nichts mehr. Nee, ich glaube, man muss wieder zum alten Ratzeputz zurück. Ich glaube, dass es dann auch, sagen sie, komm, mach, Rat, komm, mach unter dich. Komm. Wir machen Ratzeputz. Machen Ratzeputz. Und Und wir machen alle diese sagen, so Das eine... ist mir voll unangenehm. Ja, komm, wir Pech, haben doch, Pech gehabt. Wir haben doch da hinten die Ratzeputzecke eigentlich. Ratzeputzecke. Wieso? Kannst du einfach so sitzen bleiben? Aber das ist vielleicht. Einfach nur melden. Äh, Frau Lehrer, <lacht> ich müsste mal wieder Ratzeputz, ja Ratzeputz. Achso, ach du denkst, ach so die Lehrerin gibt dir dann Ratzeputz. Ja, ja, weil selber kann das Kind das ja nicht. Warum denn nicht? Weil die es nie gelernt haben, weil sie es nicht mehr machen, sondern jetzt haben die Klos. Aber Ratzeputz, der Zauber ist jetzt nicht so schwer. Ich glaube schon. Nein. Der wird nie gemacht, bis viel später. Vielleicht ist das ja so ein Zauber, der eben ständig Stell mal vor, ein Erstbessler macht einen Ratzeputz kaputt und dann passiert was anderes. Er verdoppelt oder so. Das wäre voll eine Katastrophe. Neville, was ist bei Neville. dir wieder los? Warum
0: hängt deine Hose so zwischen den Knien? Sorry. Oh, ich hab das mit dem Ratzenputz...
1: Ich
0: hab die Menge verdoppelt in der Hose. Und ich
1: hab mich nicht getraut. was? Ich du. hab mich nicht getraut. Was nee. so. Ja, Neville, seit drei Wochen. Ne, wenn, dann haben die haben es so gemacht. Einer, jeder, der Ratzeputz braucht, meldet sich und kriegt dann Ratzeputz von der Lehrerin ab. Ich glaube eher, dass man das vielleicht selber kann, weil das so ein einfacher Zauber ist. Der wischt Dreck weg. Und Hermine macht doch sogar irgendwann Harry die Brille sauber mit dem Ratzeputz. Nee, die da, macht ganz schön viele Sachen mit der Brille, aber sauber. Ja, die aber das ist für mich, das ist zum Beispiel für mich ein Zauber auf dem Level von einem Alohomora Billo Zauber. Ich weiß, du bist ja so ein Alohomora Freund, für mich ist das so ein Standard zauber Ich finde, das sind die allerbesten Zauber. Ja, die sind ja auch gut, Ach, du bist Aber die Lager. sind nicht schwierig. Du musst dafür kein Super Magier sein für Ratzeputz. Nee, aber ein Poros. Erstklässler. Ich glaube, das die ist Die Erstklässler können keine fucking Nadel in Streichholz verwandeln. Ja. Und dann sollen sie sich selber auf die Hose zeigen und Ratze putzen. Und dann verschwindet einfach immer die Hose und die sitzen <lacht> immer nackt da, weil es so nicht zum klappt. Beispiel. Ja, okay, von mir aus, das ist ja auch was, man muss. Es ist ja ein Verschwindezauber, streng genommen. Ja. Aber nur auf Dreck. Ja. Voll, ja, okay, nee, ich, voll spezifisch, aber, aber ich möchte nicht, dass die im Unterricht sitzen und unter sich machen. Da kannst du doch nicht entspannen. Nee. Kön könntest du zwischen Leuten sitzen. <lacht> <lacht> was machst denn du da? Ja, ja nichts, nee, weißt du. Ja, ja, das war ja, wie ja, üblich. Ja, normal. Das ist alles normal hier. Nee, das ist. Ja, vor allem ist, nee, ich glaube, die werden ja auch noch aufs Klo begleitet. Nee, deswegen gibt es die Ratzeputzecke. ecke Die Ecke, du sollst dich in der Ecke stellen. Das ist auch nicht besser. Vor allem die Ecke der Schande einfach. Ja. Da ist so ein Vorhang drum. Man, da kannst du dich entspannen, wenn der Unterricht läuft. Ja. Und dann meldest du dich so, ha, ich weiß es nicht. Nee, du musst rufen. Fertig. <lacht> fertig. Fertig. Ratzeputz. Aber auch so Siebklässler. Fertig. Fertig. Frau fertig. Oh Mann, ey. Ja, also jedenfalls sollen die Lehrer mit aufs Klo gehen. Ja. Genau, und Percy ist traurig, wie eben schon gesagt. George vermutet, weil eben eine Vertrauensschülerin angegriffen wurde. Und ähm, wir wissen, eventuell steckt da noch mehr dahinter. Eventuell steckt da noch mehr dahinter. Und der Harry, der ähm, hat wieder... Lust, Detektiv zu werden. Mhm. Ja, also erstmal die Stimmung danach, alle sind ein bisschen Schlecht, sauer. Lee sagt auch, hier, das sind doch sehr eh die Slytherins, schmeiß einfach alle Slytherins ja, raus. raus mit denen Ist auch jetzt. gut. Riecht gut, aber also, wen interessiert's? Ron und Harry sagen, hier, ja, wir müssen Hagrid besuchen. Genau, wir müssen den, wir sind, wir, wir sind die Detektive, wir sind der Sache ja. doch eh schon auf der Spur. Und Ron sagt, hier, Harry, wir haben vor einer Minute gehört, es ist verboten, nach sechs rauszugehen. Es ist nach sechs, wollen wir jetzt wirklich rausgehen? Raucher Harry,
2: Ausgangssperre
1: verboten. Ivo, wir gehen zu Herrgret.
2: Wann <lacht> gehen Sie eben das? Das ist auch so durch. einer
1: gewesen jetzt hier in der Drachenpockenzeit. Der ist gleich durch die Gegner.
2: <lacht> Corona, das da alles nur eine Lüge, nur das ist nichts da. Mundschutz. Der hat
1: die Türklinken abgeschlagen das, das war einer der genau. Der hat die Türklinken abgeleckt und das auf seinem Insta-Profil hochgeladen. Ja. So war Raucher drauf. <lacht> und so ist er hier auch wieder so ah, nichts da. Nix Sperre. Was soll ich denn
2: diese kleinen Ummann hier?
1: Ja, Harry, ähm, das stimmt. Gut, du hast so einen Umhang. Damit hätten wir ja einige Probleme lösen können. Damit auch. hätten wir eigentlich schon hier viel schneller vorankommen können im gesamten Storyverlauf. Gut, dass du dich daran erinnerst. Zum Glück hat auch der Rabauke nicht den zerschlitzt, als er dein Zimmer auf den Kopf gestellt hat. Ja. Das ist ja äh, ein Glück. Das ist ja zum Glück Glück. Ja, hol dir mal raus. Gut, dass dir das jetzt einfällt und nicht, als ihr irgendwie sonst wie wen äh, beschleichen wolltet, wo ihr dann aufwendig so einen Trank gebraut habt, jahrelang, ja. in so einem Mädchenklo rumgelungen. <lacht> ich habe einen Plan. Wir brauchen wieder einen Vielsafttrank. Ich verkleide mich als McGonagall und dann <lacht> gehen wir zu Hagrid. Wir brauchen sie so wieder drei Monate, bis sie bei Hagrid sind. Ja, so, das wäre eigentlich äh, konsequent. Schleichen sich ins Klo, um da zu brauen <lacht> und dann irgendwann nehmen. <lacht> das wäre konsequent, aber ja. plötzlich fällt ihm ein, Nein. Nein, er hat ja aber auch recht. Er hat ja auch recht, er hat ja auch wirklich recht. Und jetzt wird auch der Tarnoman wieder erklärt, also ein Erbstück seines Vaters, der ihm immer helfen kann, sich unsichtbar zu machen, richtig gut. Es ist das erste Mal in diesem Buch, dass der vorkommt, was ich ziemlich krass finde, dass der so spät erst vorkommt. Mhm. Und unsere Freunde wandern los. Wandern los, äh, wollen zum Hagrid müssen halt durchs dunkle Schloss durch und da äh, laufen sie auch an der Wache Snape vorbei. Da war es einmal ganz kurz brenzlig, mm. weil der Ron hat sich ein Zeh gestoßen, hat auch ein bisschen Aua geschrien. Wollen wir das mal nachmachen? Snape hat zum Glück in der gleichen Sekunde genießt. Ja. Und deswegen hat er nicht gehört, dass der Ron aufgeschrien hat. Mach du mal den Fake-Nieser und ich versuche das gleichzeitig dann zu verstecken, mein Schmerzensschrei. Okay, wann stößt du dich? Muss man, müssen wir bis drei zählen? Ja, mach das, und ich muss meinen, was mach ich jetzt? Du machst, mach mal niesen nach. Hachi. Nicht so, so, man nies doch kein Mensch. Okay. Hatschi. Fuck! <lacht> so ungefähr. Richtig. <Riech>. Ah, oh, fuck, mein Fuß! Und so lang niest zum Glück der Snape Mach <lacht> <lacht> Mach nochmal mit Oh, fuck, mein Fuß. Oh, fuck! Hachi! 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 Ah, ich hab nix gehört. <lacht> Sehr gut. <lacht> Glück gehabt. Also sie kommen zum Glück vorbei, aber das ist tatsächlich dieses Mal ein bisschen schwierig durchzukommen, weil super viel los ist. Die Geister patrouillieren, die Lehrer patrouillieren und selbst die Vertrauensschüler patrouillieren. Das Schloss. Haben wir nicht eben erfahren, dass auch ein Vertrauensschüler angegriffen wurde und versteinert im Krankenfrigelisten liegt. Ja, ja, so war das. Wahrscheinlich hat die McGonagall dann, äh, Dumbledore hat dann die Anweisung rausgegeben. Ja, ähm, die Vertrauensschüler, die können auch patrouillieren gehen. Und aber das sind doch gerade alle versteinert worden, erst eine ähm, ja, aber da sind wir mehr Leute. Aber einfach das Sicherheitskonzept. Haben wir nicht. Muss ich nirg muss ich nie vorlegen. Ist egal. Alle raus, alle kontrollieren. Scheiß drauf, nur ich bleib im Büro. Okay. Ich mach nix, ich mach nix, ich mach nix. Ich weiß, Dumbledore. Okay, dann kontrolliert mal. Gut. Das ist ungerecht. Warum, warum müssen die Vertrauensschüler patrouillieren und Dumbledore sitzt in seinem Büro? Als das müssen sie ja nicht. Das als mächtigster nicht. Zauberer. Vielleicht patrouilliert er in der Küche oder so. Ja. Und holt sich mal einen
0: Kakao die ganze Zeit. Der patrouilliert
1: nur da, wo er Bock drauf ja. hat. Nee, du also, also, Harry und Ron laufen ja nur einen Weg. Vielleicht patrouilliert Dumbledore woanders. Ja, ich würde Dumbledore am liebsten überall patrouillieren haben. Ja, geht natürlich. aber nicht. Aber der ist doch der Beste. Der ist der Beste. Naja, aber diese ganze Patrouille hier hält die nicht auf. Sie kommen raus. Und sind beim Hagrid's Hütte. Hütte, beim Hagrid's hütte sie, sie, Podcast. Kommen, sie kommen zum, beim Hagrid's Hütte rein und klopfen an. Und Hagrid ist ein bisschen aufgewühlt. Er hat eine Armbrust in der Hand. Wer seid ihr denn? Und sieht dann, ach, ihr seid nur, holt sie rein. Und er ist die ganze Zeit so ein bisschen flatterig, zittrig. Fahrig. Fahrig, super Wort. Er verschüttet das Wasser, gibt den heißes Wasser ohne Teebeutel Lecker, wie immer. Das ist ja. eigentlich wie immer. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Macht den plötzlich äh, ungenießbares ja. Essen. Ja, gibt den so steinharte Kekse viel zu lange im Ofen gelassen. oder Oder Wiesel-Sandwiches. Gibt den so wieselzeug Komisch, ja. Nee, also man merkt, Hagrid ist ein bisschen nervös und guckt auch ständig so aus dem Fenster. Und die Jungs sagen, hä, was ist denn los? Naja, ja, nicht, nicht alles gut. Aber dann irgendwann klopft es. Es klopft an der Türe und die beiden drei Kinder. <lacht> ja. Verstecken, sich, Verstecken sich schnell in der Ecke, Tarnumhang drüber und es kommt hinein Dumbledore und wir kennen ihn ja gar nicht so, aber mit todernster Miene tritt mm -hmm. er hinein, denn er wird gefolgt von einem kleinen korpulenten Mann mit zerwühltem grauen Haar, der einen verschreckten Eindruck macht, kompetenter Auftritt auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Das ist, also den würde ich mir auch zum Präsidenten wählen, mm -hmm. gekleidet ist er auch, ähm, eher tendenziell lachhaft, er trägt einen Nadelstreifenanzug, eine scharlachrote Krawatte, einen langen schwarzen Umhang und spitze purpurne Stiefel. Mhm. Und unterm Arm hat er einen limonengrünen Hut. Ja, stell dir mal noch mal vor, diese Kobolde, diese typisch irischen ja. Kobolde. Ich finde, jetzt sieht er gerade genau so aus. Ja, und das ist aber der Chef von ganze Zaubererei. Ja, der ist der Minister, der Zaubererminister. Und Ron sagt auch zu Harry, das ist der Zauberer, der Chef von meinem Papa. Ja, alle drehen sich ganz kurz um, gucken in die Ecke. Äh, war, aber nix. war ja wohl nichts War ja, ja nichts Da haben wir uns eingebildet. Wie ja. dumm. Ron, halt doch mal die Schnauze. Harry haut ihn natürlich auch schön in die Fresse. er <lacht> sitzt mal in einer kleinen Holzhütte <lacht> in der Ecke. Hey,
2: Harry, Harry, hey, Harry, du hörst, hörst du mich? <lacht> hörst du mich?
1: Hörst du mich? Schläfst du schon? Schläfst du schon, <lacht> Harry? <lacht <lacht> <lacht> Schläfst du schon, Harry? <lacht> äh, ja, nee, Fatsch kommt rein und ähm, dann geht die Diskussion los. Dumbledore ist ja auch dabei. Und Fatsch sagt hier, es tut mir echt leid, aber wir müssen was machen. Hagrid die Geschichte steht gegen dich. Es ist leider so. Ja. Und Hagrid sagt, äh, was, ich war das nicht, Dumbledore, sag's ihm. Dann sagt er auch, voll ernst, ich glaube echt, dass der Hagrid das nicht war. Das wird nichts bringen. Aber Fatsch sagt, hier, Leute, ich habe Stress, versetze ich versetz euch meine Lage, ich muss was machen. Und leider sieht's dann eher so aus, Hagrid, als äh, ob du es bist, der Bösewicht. Und das kann man an dem Punkt der Geschichte ja auch voll verstehen. Also, ja. Wir wissen ja zum Glück, worum das Gespräch sich dreht, weil wir ja die Perspektive von Harry er hat in dem Riddle-Tagebuch gesehen, wie Hagrid damit so ein Monster erwischt wurde. Und jetzt ist klar, der Verdacht der Angriffe liegt ja hier auf Hagrid. Ich kann auch den armen Cornelius Fatsch, der zu dem Zeitpunkt der Geschichte. Da mag ich den irgendwie noch. Ich auch, noch. der ist noch korrekt. Und ja. ich mag den auch in Teil 3 noch, Total, weil er da so ja. eine väterliche Figur sogar für Harry irgendwann ist. Der ist ja nur später irgendwann, driftet der hier völlig in die Ja, in da die, komme, da, da, komm, muss man, da, komm. da müssen wir drüber reden. Aber bis, ich finde auch, bis zum dritten sogar vielleicht noch in den vierten Reihen, da kommt er, glaube ich, auch nicht so richtig vor, aber vielleicht ein bisschen, ist er noch voll cool. Ja. Hier auch, er, er muss es halt machen. Ist ich kann ihn hier voll verstehen, er tut mir auch echt leid, weil diese Zwickmühle er muss ja handeln. Es muss ja irgendwer, ähm, ja, es muss ja irgendwie versucht werden, diese, äh, dieses Ding einzudämmen, was da gerade so vor sich geht. Ja. Es ist nun mal Hagrid, denken alle. Denk, denkt er jedenfalls. Ja, aber das ist äh, nicht der Einzige, der in der Hütte ist. Da kommt nämlich jetzt noch jemand hinzu. Genau, davor wird noch gesagt, wir müssen dich leider mitnehmen. Was sagen sie schon davor. Ja. Okay. Und dann sagt nämlich äh, Hag Hagrid, aber, aber bitte mitnehmen, bitte bitte nicht Azkaban. Jetzt kommt zum ersten Mal Azkaban vor. Ja. Was der Titel des nächsten Buches ist. Ja, der Gefangene von Azkaban. In dem Buch geht es dann auch schließlich Um, um Hagrid. Hagrid, der halt in, endlich in Azkaban gefangen sitzt. Ja. Und wir müssen uns die ganze Zeit, <lacht> besuchen wir den Hagrid im, im Gefangenen in Azkaban. Ja, wir müssen dann auch unseren Podcast umbenennen. <lacht> ja, ja. Azkaban. Hagrids Zelle ist Hagrids das denn, ne? Zelle. <lacht> Hagrids Zelle in Azkaban. sitzen Zelle. wir dann in Hagrids Zelle, weil das geht das gesamte Buch darum. ja. Das wird ja ein doofes Buch. Ja, ja. Aber jetzt hast du recht. Erstmal klopft es nochmal an der Tür. Wobei, lass mich das nochmal kurz sagen. Hagrid da, soll jetzt wirklich nach ja, Azkaban? Das, der Punkt, den, da wollte ich auch unbedingt drauf eingehen. Was zur Hölle ist los? Kann man ihn da nicht in den Verlies in Gringotts zur Not stecken? Ja, irgendwas. Ohne, ohne dass er verurteilt wird. Er wird einfach zur Sicherheitsbewahrung nach Azkaban gesteckt. Und für die, die es jetzt nicht so ganz wissen, Azkaban ist im Grunde Folter. Es ja. ist einfach Folter. Es ja. ist ein Ort, wo du gefangen gehalten wirst und 24-7 gefoltert wirst, ja. emotional. Ja. Diese äh, Wächter, wir gehen jetzt nicht großartig drauf ein, weil das nimmt wieder so viel Zeit. Aber die Wächter da, das sind einfach ähm, Folterknechte. Folterknechte, ja das ohne ist, Witz. Ja. Und stell mal vor, du wirst äh, besoffen, weil du besoffen ein bisschen dumm rumgealbert hast, wird man ja manchmal über Nacht eingesperrt. Also du ständig. <lacht> <lacht> und Ste <lacht> Und stell mal vor, jemand ist so ein bisschen besoffen, Albert ein bisschen rum, sagt die Polizei, komm, wir müssen dich auf die Wache mitnehmen. Und die Wache ist halt die fucking Folterkammer, die spannen <lacht> dich auf so einen scheiß Wagen, sodass deine Arme und Beine auseinander gestretched werden machen die scheiß Ratten auf dem Bauch, dass sie sich durch deinen Bauch fressen. Ja, morgen kannst du wieder raus. Das ist jetzt nur mal kurz zur Sicherheitsverwahrung. ist jetzt Sicherheitsverwahrung, sorry. Ja, ja das ist, also da siehst du hier das Rechtssystem in der Zaubererwelt. Ja. Das ist einfach eine lächerliche Katastrophe, denn der kriegt keinen Prozess, der kriegt gar nichts. nichts. Einfach direkt Askaban. Ja, Azkaban. Es <lacht> ist wirklich vergleichbar mit dem, was du gerade gesagt hast, mit einer Folterzelle. Das geht einfach, also es ist sowieso schon insgesamt... Auch für die, die in diesem Universum schlimme Verbrechen machen, hm. ist das, finde ich, auch keine menschenwürdige nee, Strafe. Das, nee. das geht in gar keinem, in gar keiner Hinsicht geht Azkaban klar. Echt nicht. Es gibt doch auch Nurmengard. Das ist doch auch ein Zauberergefängnis. Ja, stimmt. Da sitzt doch Grindelwald Ja, ein. aber das ist so weit weg. Da muss ich den ja extra nach Nord-Europa bringen. Das ist ja voll weit weg. Ja, aber da sitzt der chillig in so einem Turm. <lacht> normales in so einer Verlies. Normales Verlies. Ganz normaler Knast. Ja. Aber hier, ähm, Großbritannien hat sich überlegt, ne? Wir machen hier schon einen auf Alcatraz nur mit Folter. Jetzt muss ich es doch ansprechen. Ich war mir nicht sicher, ob ich es jetzt schon bringe oder erst im nächsten Buch. Es gibt ein sehr interessantes Interview mit einem, ich glaube, es ist ein Iraki, der zur Zeit der Post 9-11 äh, von den Amerikanern eingesperrt wurde und auf Alcatraz geschickt wurde. Oder Guantanamo. Nee, ich glaube, es ist Alcatraz. Al ähm, Aber ist Alcatraz noch aktiv? Nee, ist nicht mehr aktiv. Aber war das zu dem Zeitpunkt noch aktiv? Ja, ja. okay. Weil ich kenne mich nicht aus mit den... Weil oh Mann, ich, weil Guantanamo ist ja noch eine Zeit lang aktiv. Gewesen. Guantanamo ist das vor San Francisco, ne? Alcatraz ist, Alcatraz ist das Alcatraz vor Kuba. Ist, Alcatraz ist die. In Kuba, in, auf Kuba. Diese, ja, auch diese Insel da, ne? Nee, das ist vor... Das ist dann von San Francisco. Okay. Dann ist es Guantanamo. Okay. Das ist äh, jedenfalls das, was in Kuba liegt. Bei Kuba. Das, Kuba was Zeit. bei Kuba liegt, ja.
2: Hallo Leute. Na, ich habe mich ja lange nicht mehr hören lassen. Aber gut, während der Drachenpockenzeit durfte man sich ja sowieso nicht mit so vielen Leuten treffen. Ist doch ganz klar, dass ich die zwei dann in Ruhe gelassen habe, wenn die gerade bei mir in der Hütte waren. Da habe ich mich dann ein bisschen auf den Ländereien rumgetrieben und habe mich um meinen ganzen Krempel gekümmert. Ja, jetzt muss ich aber auf jeden Fall mal hier kurz äh, mich einmischen bei den beiden, damit die am Ende nicht wieder lauter E-Mails und Nachrichten von euch bekommen, weil die wieder Quatsch erzählen. Machen die zwar ständig, manches lasse ich ja durchgehen. Aber hier, nur damit das klar ist, der Michel, was der jetzt erzählt, der meint auf jeden Fall Guantanamo. Alcatraz sieht natürlich ganz schön aus wie Azkaban. Und ich sag's euch Leute, es ist wirklich nicht schön in Azkaban, das könnt ihr mir glauben. Aber dazu erzähle ich ja dann später noch mal mehr. Naja, gut, ich lasse die jetzt mal weitermachen hier, das haben wir ja richtig gestellt Schön, dass ihr alle dabei seid, ihr lieben Hüttis. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ganz liebe Grüße, euer Hegret.
1: Und da war der eingesperrt, dieser Typ. Ja. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Aber er hat, er war halt fälschlicherweise eingesperrt, was dann zehn Jahre später oder so rauskam. Weil da wurden halt sehr viele Menschen einfach eingesperrt, bei denen der Verdacht war, dass sie eventuell Terroristen sein könnten. Und der hat erzählt, interessanterweise, dass er, ähm, dass es in diesem Gefängnis auch Bücher zu lesen gab. Und eins dieser Bücher war Harry Potter. Und dann erzählt er in dem Interview davon, und er sagt, äh, er spricht das so süß aus, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er es halt auf Arabisch gelesen hat, aber er sagt, äh, und in Harry Potter gibt es ein Gefängnis, das heißt Asbakan. Ja. Und erzählt dann halt von Asbakan und erzählt, wie das halt da ist, und dass dort versucht wird, alles Glück aus einem rauszusaugen, und dann erzählt er halt in der, in der auf die reale Welt bezogen, und genauso ist es hier. Ich lebe im Grunde in Askaban, weil die Leute hier versuchen, all dein Glück aus dir, von dir wegzunehmen. Ja, okay. Was eine ziemlich harte Analogie ist für diesen armen Mann, der unschuldig eingesperrt wurde. Ja. Aber äh, auch eben Harry Potter dort gelesen hat im Gefängnis und voll der Fan von Harry Potter war, weil das eins der Bücher war, in dem er sich wiederfinden konnte. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es Guantanamo ist. Oh, es kann sein, ey. Ich glaube. Ich, ah, ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, das hätte ich besser, ich wusste ist nicht, dass es ist ja, ist ein ist ja ein spontaner. Aber Einschub. es ist eine äh, ganz eine nette ja. Story dazu. Ja. Wir werden das direkt nach dieser Podcast-Aufnahme selber googeln. Also ihr werdet das wahrscheinlich <lacht> jetzt in der Sekunde alle gegoogelt haben. Ihr braucht uns das gar nicht nochmal schicken. Das ist voll lieb von euch. Aber da es uns selber interessiert. Wir gucken jetzt selber sofort ja. nach. Wir wissen gleich eh mehr. Aber ich finde auch, das ist hier eine absolut unverhältnismäßige Sicherheitsverwahrung. <lacht> ja. Jemanden mal nur zur Sicherheit nach Guantanamo oder Azkaban oder Alcatraz ja. zu stecken. <lacht> <lacht> eins von den drei war die Wahl. Eins von den und sagen sie halt, ja komm, wir ja, komm wir nach Asuka, Du Mann. kannst es dir wenigstens aussuchen. Nein, das geht gar nicht. Also um den, um hier einfach, ich sag mal, das Volk zu beruhigen, es ist ja auch eher insgesamt hier so ein eher mittelalterliches äh, Justizsystem, ja. was da in Hogwarts herrscht. Oder in, ich meine, im Zaubereruniversum herrscht, kommen wir dann. Der Fatsch sagt, ja, ja, ich habe Druck von den Leuten, ich muss dich mal ja. Ich muss dich mal einsperren, sicher, damit die Leute wieder ein bisschen runterkommen. Wenigstens, wenn ihr schon so seltsame, äh, absolut nicht den menschenrechten entsprechenden äh, Sachen hier veranstalten möchtet, dann sperrt ihn wenigstens bei Fatsch ins Büro. Ja, oder Gringotts, von mir aus ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, setzt ihn zu Gringotts, dann soll er da in einem Verlies, die bringen ihm einmal am Tag was zu essen und ja, so Ja, und macht ihm ein schönes Verlies mit Feuerchen, mit Ach, alles. Mit Gold. Der Mann, <lacht> Ja, ist ja egal, kannst du eh ja nicht mitnehmen. Ja. Lass ihn doch, aber macht ihm, gibt ihm doch was Schönes. Er hat nichts verbrochen. Er ist unschuldig bis zum Beweis seiner Schuld. Ja. Steckt man jemand nicht nach Askaban so lang? Nee, finde ich auch eine Unverschämtheit. Unglaublich. Halt. Ja, äh, gut. Gut. Kurzer äh, Ausflug Ausflug, nach Ausflug nach Ausflug nach Askab. Wir haben, und das hatte ich ja eben schon angedeutet, jetzt noch einen Besucher in Hagrids Hütte. Und es kommt jemand, den wollen wir hier eigentlich gar nicht haben nee. in Hagrids Hütte. Denn es klopft an der Türe und vorhin hat Ron sich dumm verhalten, jetzt macht Harry. <lacht> Alle, gucken wieder, in die alle Ecke. gucken wieder in die Ecke? Nee, da war nichts. Nee, war nichts, war nix. Ron haut ihm diesmal in die Seite, weil es steht da, Ron äh, Harry hat laut eingeatmet. Also er war einfach Whoa! so gemacht. Und äh, alle sagen, ja, nee, das war bestimmt keiner dieser zwei schlechten Kinder, die sich da schlecht verstecken in der Ecke. <lacht> ich, <lacht> also, dass die nicht auffallen, ehrliches Glück. Ehrliches Glück. Die ganze Zeit machen die so dumme, auffällige Sachen. Aber gut. Äh, wer kommt denn rein? Es ist. Lucius Malfoy. Yes. Und Rüben. <lacht> Rübensohn? Rübensohn. Rübensohn regt sich zurecht auf. Was will der denn hier? Raus aus meiner Hütte! Raus aus meinem Haus! <lacht> Stimmt! Raus aus meinem Haus! Raus aus meinem Haus! Und da kommt. Äh, da erfahren wir, woher Malfoy Junior seine Disses ja. nimmt. Malfoy Senior Disses kommt nämlich. Jetzt kommt nämlich ähm, Malfoy Senior Disses. Er sagt. Mm -hmm. Haus nennen sie das ja also. <lacht> Aha, okay. Und er sagt es auch mit so widerlich sich umgucken. Ach so, Haus nennst du. Mm -hmm. Ganz ehrlich, ey, du bist irgendwo zu Gast und benimmst dich wie ja. der letzte Wurstkopf. Was ist denn los bei dir? Und er wird sich hier noch weiterhin so benehmen. Und ey, der ist hier wirklich so unsympathisch in diesem Buch. Äh, er erzählt dann nämlich, warum er überhaupt da ist. Also nachdem er einfach das Zuhause von jemand anderem so weckt ist, erzählt er, ja, ich muss hierher, weil ich suche Dumbledore. Denn folgendes... Die Governor, wie heißt die, Schulräte. die Schulräte, haben entschlossen, es ist Zeit, Herr Dumbledore, dass du gehst.
2: Was? Warum denn das? <lacht>
1: Weil wir sagen, du hast nicht mehr die Kontrolle über das Schloss. Ich hab die
2: Kontrolle. Guck
1: mal, hier. Piu, 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 Feuerwerk. <lacht> ja. nein, also ich muss schon sagen, äh, letztes Jahr war es schon schlimm. Da haben wir schon alle überlegt. Letztes Jahr? Letztes Jahr ist fast der Harry Potter gestorben. Der ist schon so mit der wichtigste, den wir hier haben.
2: Ja, ich hab da aber doch diese
1: super, diese super Rätsel da, ja, genau, äh, und da ist installiert, wo keiner durchkommt ja, ab, und so. Ja, Abgesehen davon, dass ein Schüler auch aus 12 Meter Höhe runtergekracht ist vom Besen, wo Ach, keiner In dieser Quidditch-Stunde, <lacht> <Oder, lacht> Dann ist äh, der, das Kind auch, das andere Kind Harry Potter wieder auf dem Besen so hin und her geruckelt, fast gestorben. Ja, da hab ich aber gerade, war ich abgelenkt, hab ich selber so ein Quidditch-Spiel geguckt. Eben und <lacht> Streaming über Sky. Ja ja, ja. ja, Anderes Spiel, nicht hier unsere ja, scheiß ja. Hausmeisterschaft, das interessiert doch kein Schwand. Ja, nee, und dieses Jahr muss ich leider auch sagen, wir haben jetzt inzwischen, glaube ich, vier, fünf Schüler, einen Geist, eine äh, Katze, die versteinert sind. Zusätzlich hatte unser wichtigster Mensch Harry auch zwischenzeitlich keinen Arm mehr. Also, oh, was? Harry, was hast du denn gemacht? Ich muss sagen, äh, letztens das Sicherheitskonzept, als die Gefahr im Schloss war, alle ins Schloss, als der Feueralarm losging, sind alle in den Holzturm gerannt. Ich,
2: ja, ja, weg vom Feuer, habe ich gesagt. Weg vom Feuer, hoch,
1: muss, hoch. Ich muss Ihnen sagen, Herr Dumbledore, wir müssen sie leider wirklich suspendieren. Aber äh, kann ich nicht vielleicht irgendwie, können wir nicht irgendwie so einen dreiköpfigen Hund irgendwo installieren, äh, nee, dass der aufpasst? Nee, das hatten haben sie schon getan, letztes Jahr. Ja, da war haben, doch super. Nee, das hat nicht gut funktioniert. Vielleicht Sicherheitstrolle. Einer ihrer Troll Lehrer wurde auch angegriffen davon übrigens. Ach so. Vielleicht Sicherheitstrolle, nee, die die patrouillieren. Nee, das würde niemals zustimmen. Niemals. Ja, stimmt, das wäre auch wirklich eine fatal dumme Idee. Ja, leider. sie hatten auch einen Höhlentroll letztes Jahr hier in der Schule. und einen Bergtroll. Ja, äh, aber da hat doch der dieser äh, junge gute ambitionierte Verteidigung gegen die dunklen, Künstelehrer, der hat doch da irgendwie, der hat den doch besiegt, glaube ich. Nee, oder ja, aber der war selber auch ein Problem. Sie haben quasi äh, den Bösesten aller Bösen Zauberer ins Schloss gelassen. Äh, also ich so. muss wirklich sagen, ihr Sicherheitskonzept gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Auch die Schüler, sie sagen, die dürfen nachts nicht raus, aber trotzdem passiert es ständig. Ständig sind Schüler draußen. Ja, ich kann nicht aufpassen. Ich habe Yoga. Ja, immer. sie können ruhig auch mal aufpassen. Also es ist wirklich mal ein Schlussstrich zu ziehen. Wir sagen, fünf versteinerte tote Kinder sind zu viel. Sie haben nichts gemacht an der können Situation. Können wir auf sechs gehen? Können wir, einer noch. Einen nehmen wir vielleicht noch mit, aber sie machen jedenfalls nicht mehr mit. Aber können wir nicht warten, bis sechs sind? Nee, sie sind raus jetzt. Scheiße, ey. Tut mir leid, tut mir wirklich leid, aber... Ja, ciao Leute! Tschüss. Also, erst habe ich mich über Lucius geärgert, aber eigentlich hat er recht. Ja, der eigentlich hat er eigentlich recht. hat wirklich recht. recht, Es ist doch eigentlich <lacht> wirklich so. Es passiert nur Scheiße an dieser Schule. Nur Scheiße. Ja, aber wir sind natürlich hier auf Dumbledores Seite Ja. und ähm, wir sind nicht die einzigen. Ja, es ist äh, Hagrid ist da auch völlig ähm, außer sich. Der sagt hier, never, never, never ever, ever Azkaban.
0: <lacht> never, ever, Ägypten.
1: Das sagt der Hagrid hier, erinnert sich an Van der Frey, den Präsidenten von Ägypten, dass sein Slogan war. Never, ever, Ägypten. Ägypten. Nee, äh, aber er rastet wirklich komplett aus und sagt, ja, wen, wen musstest du denn bezahlen, dass die alle unterschreiben, dass der, Hagrid, dass der Hagrid gehen soll, dass der Dumbledore gehen soll. Hagrid ist komplett am Ausrasten, aber auch selbst Fatsch sagt, ja, das geht jetzt aber ein bisschen zu weit. Also der Dumbledore kann auch wirklich nichts dafür. Ja, der äh, Lucius Malfoy sagt, nichts hier. Die Schulräte haben das entschieden. War mir auch neu, dass die Schulräte das einsetzen. So gemacht haben. weil das jetzt einsetzen, ja. Ja, und auch bei, in späteren Bänden, da kommt mir das vor, da ist das anders geregelt. Da gibt's, da wird auch nicht mehr so wirklich erwähnt, dieser Schulrat. Nee, also hier... In diesem Buch ist er noch sehr, sehr mächtig. Mm. Im vierten auch, glaube ich mal, mit dem Hippograt. Nee, das ist das nächste Buch. Im dritten auch noch mal. Da ist er auch Lusches ah, ja. Malfoy mit Aber dem ich Hippog weiß nicht, ob das wegen des Schulrates ist. Ich dachte, es ist eine Verurteilung. Ach so. Ja, aber da sagt Malfoy doch immer, mein Vater ist im Schulrat. Ja, 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 ja. Mein Vater wird davon erfahren. Ja, ja jetzt, ist, jetzt haben wir mal hier einen, einen Live-Eindruck, was äh, der das ist Malfoy für ein feister, fieser Friemel ist. ja. Der, also Hagrid sagt auch noch, ja, wenn Dumbledore weg ist, dann geht es wirklich in den Bach runter, dann stirbt am Ende noch jemand. Und ähm, auch Fudge sagt hier, Lucius, mach mal entspannt, aber du hast recht, er sagt, also Lucius sagt, nee, sorry, ist halt so. Nur er sagt es nicht so nett und logisch erklärt, sondern er ist halt einfach ein Kernassi. Ja, und wir können hier auch leider nur zusehen, wie diese Gruppe die Bude verlässt vom Hagrid, die mhm. Hütte. Und ja, aber also was ich dazu noch sagen will, warum yeah. der so ein Kerner sie ist, weil er sagt nämlich auch, wenn sie weiterbleiben, dann werden am Ende noch weiter von diesen wichtigen, wichtigen Schlammblüter-Untermenschen getötet. Stimmt. Das, äh, das wollen ja, wir ja, ja wirklich gar nicht. Das nochmal so richtig ironisch und so. Ja. Was er dann auch nochmal macht, ich weiß nicht, ob das in der deutschen Version auch so rüberkommt, aber weil äh, Hagrid ja mit so einem Akzent redet in der Englischen, sagt er, spricht er das Wort Killings nicht so aus, sondern Killings oder so, halt ein bisschen bauern dorfmäßiger Und das eft Malfoy nach. Echt? Er sagt nämlich, ja, äh, dann soll man damit auch gehen und wir hoffen, es gibt keine weiteren weitere... <lacht> <lacht> und eft halt den Akzent von Hagrid nach in dieser Szene. Das ist richtig assi. Das ist echt assi. Das weiß das muss ich jetzt mal Guck ganz mal, kurz schauen, nach. ob das im Deutschen auch so ist. Warte mal. Ja, also in der deutschen Version gibt es da kein Nachäffen. Also da sagt der Lucius Malfoy ist nur... Ähm, äh, Morde. Also er macht so ein Ah okay. Äh, Morde. Ist das Morde auch so schiefgeschrieben? Ja, das Morde ist schiefgeschrieben. Ja, dann soll das darauf hinweisen. Aber hier ist es halt deutlich, weil der gesamte Absatz geht eh schon assi. Ja, wir werden ihre interessante, eigenwillige Art vermissen. Mhm. Äh, und wir hoffen mal, dass ihr Nachfolger es schafft, weitere äh. Mörde zu verhindern. <lacht> so ungefähr macht er den, den Hagrid hier nach den Armen Richtig fies nachgeheft mit seinem armen Akzent. Also er macht sich auch noch darüber lustig, was ich super scheiße finde. Ja, für ihn ist, er hasst sowas. Das ist, der ist ein, ein Rassist. Und für ihn ist Hagrid ja auch eindeutig irgendwas, was in seiner Welt nicht vorkommen soll. So eine Mischgestalt aus Menschen. Ja. Also, aus also weiß er ja nicht genau. Ah, ja, Aber gut so offensichtlich nicht ganz so <lacht> Sau. so wie die anderen unterwegs ja. mit seinen drei Meter. 80. Ja, das mag er nicht. Dann mag er nicht, dass er äh, nicht so gebildet ist, ja. dass er so redet wie so einer halt. Also das ist genau sowas, wo Rassisten halt getriggert werden. Der ja. ist nicht
0: so, wie ich mir das vorstelle ja.
1: Ja. Und deswegen ist er so gemein. Ganz schlimm. Tatsächlich hatte ich vergessen, wie asozial sich der hier verhält. Kann ich nicht ausstehen, wenn jemand einen nachheft. So. Das finde ich richtig kacke. Finde ich richtig kacke. <lacht> so ungefähr. <lacht> <lacht> Ja, Ja. und nun ist aber Schluss, jetzt gehen die raus, Hagrid wird quasi abgeführt, ja. muss die Hütte verlassen. Dumbledore geht freiwillig. Dumbledore geht freiwillig, aber er sagt nochmal sowas ähm, äh, Schlaues. Sag das ruhig mal, das ist nämlich ein sehr... Ah, das habe ich vergessen zu sagen, wir sehen auch hier im Buch wieder ein richtig geiles Bild und diesmal ist es ein Porträt von... Hagrid. Ja. Und der sieht wirklich ganz schön traurig und verranzt aus. Der sieht total versifft <lacht> aus. Der hat ein Eichenblatt in den Haaren hängen. Der, ja, und so eine Narbe unterm Auge. eine Narbe Auge. unterm Auge, das ist mir neu. Dann zieht er den Mundwinkel so hoch, als würde er sagen Naja. naja ist es halt so. Aber er guckt wirklich traurig. Und er sieht auch echt ein bisschen gefährlich aus. Nur traurig. Traurig gefährlich. Das ist ein schönes Bild eigentlich. Der sieht echt aus wie so ein bisschen verpennert, muss man leider sagen. Ja, stimmt. Als hätte der ja, weiß ich nicht lange kein, keine Pflege mehr abbekommen. Mm. Naja, das ist halt sein Problem. <lacht> wir chillen hier in seiner Hütte. Ihr fragt euch, wieso wir hier in der Hütte sind. Der ist in Azkaban. Der ist in Azkaban. Wir haben hier wieder seine Hütte besetzt. Wir füttern auch Fang. Keine wir füttern ]nung. auf jeden Fall auch Fang. Nee, ähm, das, äh, äh ja. warte mal, wo war Du wolltest jetzt? den wichtigen Satz von Dumbledore nennen. Ah, ich will den wichtigen Satz von Dumbledore noch nennen. Und zwar sagt er, Hallo? <lacht> Wichtige Sätze fangen, Wichtige immer, Sätze mit fangen immer mit Hallo an. Allerdings, sagte Dumbledore, sehr langsam und deutlich sprechend. Damit dass, auch die Kinder in der Ecke feststellen. Also er guckt eigentlich genau in die Ecke. <lacht> Allerdings. Allerdings, Leute, da in der Ecke, werden sie feststellen. Und damit meint er so Richtung Malfoy und Fatsch gerichtet. Werden sie feststellen, dass ich diese Schule erst dann endgültig verlasse wenn mir hier keiner mehr die Treue hält. Und wer immer in Hogwarts um Hilfe bittet, wird sie auch bekommen. Sehr wichtiger Satz. Sehr wichtiger Satz. Da flackern seine Augen tatsächlich kurz in diese Ecke. Ja. Also da habe ich auch überlegt, der weiß doch schon wieder, dass die da sind. Woher weiß der das eigentlich schon wieder? Weil der eine am Anfang gesagt hat, das ist der Minister von der Zauberern <lacht> Und der andere gemacht hat, als die Tür <lacht> aufging. Also ich meine, abgesehen davon, dass äh, der Hagrid auch nicht so gut Geheimnisse bei sich behalten kann, wahrscheinlich hat er immer so nervös in die Ecke geguckt. Ja. Alle zwei Sekunden, ob die da noch sind. Oder er ist auch einmal über was gestolpert. Der ist da lang gelaufen und ist über die gestolpert. <lacht> ja, oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das der Dumbledore durchschaut, dass die da sind. ja Im Film denkt man so wirklich so, wow, der hat ja echt Begabe, die zu erkennen. Aber hier im Buch machen die halt ständig auffällige Sachen. Ja, stimmt auch wieder. Ja, okay, das ist eigentlich ganz klar. Hagrid möchte auch noch so einen Weisenspruch am Ende abgeben. <lacht> ja. Ihm gelingt es nicht ganz so gut. Er eher so ein bisschen grob schlecht. Ich bleibe einfach mitten in der Tür stehen beim Rausgehen. Dreht ja. sich nochmal um und sagt, Also, äh, oh, wenn jemand was herausfinden will, muss er nur den Spinnen folgen. Ja, also er macht es auch wirklich sehr, sehr getarnt. Er bleibt so mitten stehen und sagt dann halt eben das. Ja, wenn jemand was über Stuff Rausfinden will, steht hier. Der muss einfach nur den Fil Spinnen folgen. Das ist alles, was ich dazu sage. Und Fatsch guckt ihn an. Was ist los mit dir? Was ist denn los mit dir? Warum okay. sagst du das? Warum bleibst du stehen und sagst das? Warum? Das also, ist komisch. Echt seltsam. Und sie gehen dann auch raus und dann fällt, dann, ähm, fällt Hagrid noch ein. Und jemand muss noch meinen Hund füttern, während ja. ich weg bin. Ruft er auch noch mal so zurück in die Hütte. Und dann sagt Harry Fatsch... Und müssen, äh, <lacht> jemand muss meinen Hund füttern. Da sagt Fatsch, oh ja, okay, äh, schreibst irgendwem, keine Ahnung, warum du es jetzt noch mal sagst. Ja, wir sind komisch. Da sind wir froh, dass der Cornelius Fatsch das hier nicht spitz kriegt und der Lucius Malfoy auch nicht, aber Dumbledore ist natürlich klar, an wen das gerichtet ist. Und Dumbledore kriegt hier ja mit, was Hagrid für einen Tipp gibt. Ja, und Dumbledore ist ein schlauer Typ. Der ist schlau. Der Tipp ist gerichtet an zwei Zwölfjährige, die mhm. das ja auch äh, dechiffrieren können, diesen Code. <lacht> der ist Diesen super krasser Code. Code. ja. Warum scheißt Dumbledore da so hart drauf? <lacht> warum sollte es ihn interessieren? Ich hab frei. <lacht> Malle, Malle. Ich hab, ja, warum? Guck mal, der hört das. Wie, wie ähm, bei dem müsste es doch sofort Klick gemacht haben. <lacht> Spinnenfolge. Ja, ist ja klar. Wir reden hier von einem... <lacht> In den Rohren. Naja, nee. Das ist dem doch sofort klar. Nein, nein, nein. Der Typ hat einen Orden des Merlin. Der Hab hat lauter Anwendungen Hab mit Sachen rausgekriegt. Er hat tausend Auszeichnungen. Dem ist doch klar, da ist ein Monster unterwegs. Das versteinert Leute. Hagrid gibt hier einen Hinweis mit ähm, den Spinnenfolgen. Die ganzen Hähne sind tot. Die ganzen Hähne sind tot. Der Dumbledore. Der Harry hört so einen, ach nee, das weiß er nicht. Der Herr, ja, das weiß er vielleicht nicht. Nee, gar nicht. Wirklich. Aber oder das weiß er gar nicht. Aber der muss doch jetzt irgendwie so... Warte mal, warte mal, warte mal. Da habe ich mal was gehört. Ratter, ratter, ratter. Ratter, ratter. Ratte. Da gibt es doch so, eine, so, ein, so ein Monster, was, ja. wo das alles äh, passt. Aber warte, das Versteinern ist ja nicht ein aktives Attribut. Das steht ja nicht in der Beschreibung. Nee. Zum Beispiel. Deswegen, das weiß er schon mal nicht. Und das, was Hagrid hier gerade sagt... Aber selbst Hermine hat das fucking Rätsel schon gelöst. Aber nur, weil sie den extra Clou mit Harry weiß, dass Harry das hört. Ja, Und ich, aber es, es könnte auch sein, dass äh, Dumbledore gar nicht gehört hat, wie der Hagrid das noch gesagt hat, weil der schon vorgetänzelt ist mit dem Lucius. Weil er sich freut, dass er jetzt beurlaubt ja, er ist. endlich nach Malle darf. Ja, aber der freut sich total, dass er jetzt beurlaubt endlich ist. Endlich darf er mal nach Hause. Ja, ja, okay, aber ja. Und, selbst wenn er es gehört hat, testen. Das ist ein Test? Ich muss doch mal einen Harry testen. muss der Harry alleine rausfinden, was es mit den Spinnen auf sich hat. Dem ist doch klar, dass da Aragog im Wald wohnt. Das weiß doch der Dumbledore. Jetzt hast du aber schon den Kapitelnamen des nächsten Kapitels verraten. Das kann man ruhig machen, wenn man mit diesem Kapitel am Ende ist. Oh. Denn da sind wir am Ende des Kapitels. Jupp. Ron sagt noch als letzten Satz, jetzt sind wir echt am Arsch. Kein Dumbledore, dann ist es jetzt wirklich vorbei. Ja, finde ich nicht, weil wir haben <lacht> vorher auch schon gemerkt, ob der jetzt da ist. Das war Und auch nicht schlimm. Und nicht. Naja, wobei, es wurde noch jemand getötet. Ja, aber das kriegt er da oben in seinem Büro bei seinem Yoga-Training auch nicht Ja, mit. das stimmt. Naja. Gut, das ist dieses Kapitel gewesen. Kapitel Nummer 14. Mhm. Wir nähern uns dem Ende des Buches, wie mit wir schon sagten. Tempo. Mit rasantem Tempo. Nächstes Kapitel ist das Kapitel Aragok. Jo, wir sind durch. Ihr werdet jetzt noch eine kleine Geschichte hören. Denn gleich nach der Musik. Hört Oder man. nicht vor der Musik. Ja, okay, dann machen wir das so. Dann kommt jetzt direkt hier im Anschluss... Noch eine kurze Geschichte, wie schon am Anfang der Folge erwähnt, ein Beitrag aus unserem Gewinnspiel. Das sind wir noch fleißig am Abarbeiten. Das haben sich unsere Hüttis verdient. Die vielen sich Dank an Pascal. Vielen Dank an Pascal. Genau, jetzt kommt noch die Geschichte. Bleibt dran. Viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Dean Thomas reise in eine magische Welt. Dean Thomas war ein ganz normaler elfjähriger Junge. Er hasste seine Schule, die Park Primary School, wie fast jedes andere Kind seine Schule hasste. Er spielte Fußball, ging zu jedem Spiel seiner Lieblingsmannschaft, dem englischen Zweitligisten West Ham United, stritt sich mit seinen Klassenkameraden, ganz besonders mit Peter Mitchell, einem großgewachsenen Jungen und Anhänger von Millwall. Nichts konnte darauf hinweisen, was diesen Jungen in dem Sommer 1991 erwarten würde. Dean, los, steh auf, es ist so ein schöner Tag, schläfrig öffnete Dean seine Augen und blickte in das strahlende Gesicht seiner kleinen Schwester Gina. Gigi, was ist denn, lass mich schlafen, murrte er und drehte sich um. Doch seine kleine Schwester wollte nicht aufgeben. Los, du hast versprochen, mit mir heute in den Park auf den Spielplatz zu gehen und starrte ihn durch ihre großen dunklen Augen an. Na gut, ich komm ja schon, Dean rollte sich schwerfällig aus dem Bett und zog sich an. Seine Mutter hatte ihnen, bevor sie zur Arbeit gegangen sein musste, schon das Frühstück vorbereitet. Als er die Küche betrat, saßen seine beiden Brüder und seine Schwester am Tisch und frühstückten. Guten Morgen, grummelte Dean, setzte sich an den Tisch und blut seinen Teller mit Rührei und Bacon.
0: Mark, gibst du mir bitte mal das Ketchup,
1: forderte er leicht gähnend und nahm die Flasche entgegen. Oh Mann, es kommt mal wieder nichts raus, stöhnte er genervt und schüttelte die Flasche, doch es tat sich nichts. Plötzlich, als ob nur sein Gedanke an den Ketchup es verursacht hätte, platzte die Flasche und verteilte den Ketchup über den gesamten Tisch. Das Rührei, den Speck und sogar den Pancakes. Auch seine Geschwister und die Wand waren voller Spritzer. Die anderen drei starrten ihn für einen Moment an und verfielen in ein lautes Lachen. »Oh, Dean, was hast du gemacht?« grunzte sein ein Jahr jüngerer Bruder Mark. »Ich habe gar nichts gemacht, muss an der Flasche gelegen haben«, gab Dean Pampig zurück. Doch glaubte er selbst seinen eigenen Worten nicht. Seit einiger Zeit schien Dean unbekannte und unerklärliche Fähigkeiten zu haben. Wenn er sich ärgerte, passierten merkwürdige Dinge um ihn herum. Als vor einigen Wochen Peter Mitchell ihn mal wieder gehänselt hatte, weil Deans Lieblingsmannschaft mal wieder verloren hatte, schien sich plötzlich wie von Geisterhand Peters Schnürsenkel verknotet zu haben. Und gerade als er gehen wollte, fiel Peter der Länge nach auf die Nase und schlug sich einen Schneidezahn aus. Keiner konnte sich erklären, wie das passieren konnte. Erst recht nicht Dean. Ein Quietschen an der Tür verriet die Ankunft der Post. »Ich geh schon«, schrie Gigi freudig hüpfte von ihrem Stuhl, sauste zur Tür und kam mit einem Stapel Briefe zurück. Dean, hier ist ein komischer Brief für dich!« staunte sie und drückte Dean einen gelblichen, schweren Umschlag in die Hand. Dean erblickte als erstes ein purpurnes Siegel mit einem großen Haar. Darüber war ein schwarzer Stempel mit einem Wappen, mit vier Tieren und einem Banner ober- und unterhalb des Wappens. Die Tiere waren ein Löwe, eine Schlange, ein Dachs und ein Adler. In dem Wappen stand Hogwarts. »Draco dormiens nunquam titilanduns«, verwirrt drehte er den Brief um. Es war jedoch kein Absender zu erkennen. Stattdessen stand über die ganze Vorderseite des Briefes in einer geschwungenen, smaragdgrünen Schrift »Mr. D. Thomas, das rechte Zimmer im obersten Stock, 19 Wohen Road, London.« Verwirrt starrte Dean den Brief eine Zeit lang an. »Was ist Hogwarts?« fragte er schließlich mit ratlosem Gesicht seine Geschwister. Neugierig schlitzte Dean mit einem Messer das wächserne Siegel auf und zog aus dem Umschlag zwei Seiten eines sich merkwürdig anfühlenden Papieres. Er entfaltete das erste Papier, auf welchem in derselben geschwungenen Handschrift ein paar wenige Sätze standen. Sehr geehrter Mr. Thomas, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind. Beigelegt finden Sie eine Liste aller benötigten Bücher und Ausrüstungsgegenstände. »Das Schuljahr beginnt am 1. September. Wir erwarten Ihre Eule spätestens am 31. Juli.« Mit freundlichen Grüßen Minerva McGonagall, stellvertretende Schulleiterin. »Hexerei und Zauberei?« fragte Gigi ratlos. »Was soll das bedeuten, dien »Ich habe keine Ahnung. Das muss ein schlechter Scherz sein. Und was soll das mit der Eule bedeuten? Ich hab doch gar keine.« In diesem Moment war ein leises Klopfen am Kirchenfenster zu hören. Und auf dem Fensterbrett saß ein wunderschöner Waldkauz und klopfte mit seinem Schnabel an die Scheibe. Die vier Geschwister sahen sich mit einem ratlosen Blick an. Das kann nur ein Streich von Peter sein, aus Rache, dass er denkt, ich hätte es irgendwie geschafft, seine Schnürsenkel zu verknoten. Am besten wir warten bis heute Abend und reden mit Mom und Dad darüber. Das muss einfach ein schlechter Scherz sein. An diesem Tag verlief alles normal, aber dieser seltsame Brief ging Dean nicht aus dem Kopf. Beim Spielen im Park war er komplett von der Rolle und starrte gedankenverloren durch die Gegend. Dort, in einem Baum, nahe dem Spielplatz, saß der Waldkauz, der am Vormittag bei ihnen auf dem Fensterbrett gelandet war und beobachtete ihn. Was hat es nur mit diesem Brief auf sich? Warum beobachtet mich diese Eule? Tausend Gedanken drehten sich in Deans Kopf. Werden seine Eltern eine Erklärung für diesen seltsamen Vorfall haben? Als es langsam Abend wurde, ging Dean mit seinen jüngeren Geschwistern nach Hause. Im ganzen Haus duftete es bereits nach Spaghetti Bolognese. Doch Dean bekam trotz des verlockenden Duftes seines Lieblingsessen keinen wirklichen Appetit. Zu sehr waren seine Gedanken darin verzweigt, einen passenden Moment und den Einstieg für ein Gespräch zu finden, bei welchem er sich sicher war, dass seine Eltern ihn für verrückt halten werden. »Mom, Dad, ich muss euch was Wichtiges fragen.« Zaghaft begann Dean, diese Worte aus sich zu pressen, während er gedankenverloren in seinen Spaghetti herumstocherte. Was ist denn los? Seine Mutter sah ihn verwundert an und etwas neugierig. Dien zog aus seiner Jeans den Briefumschlag und hielt ihn seinen Eltern hin. Sofort verstummte das Geklirre von Besteck und seine Geschwister blickten gespannt zu ihren Eltern. Ich habe heute diesen seltsamen Brief bekommen. Ich bin auf einer Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen. Mam, was soll das bedeuten? Es gibt doch gar keine Zauberer. Das sind doch alles nur Märchen. Diens Mutter blickte mit einem vielsagenden Ausdruck ihren Mann an, welcher sich räusperte. »Okay, Kinder, es wird Zeit, euch etwas zu sagen. Dean, Gigi, Mark, Harvey, ihr seid keine Geschwister, ihr seid Halbgeschwister. Der Vater von Dean hat uns verlassen, als ich noch schwanger mit ihm war. Er verschwand ohne eine Erklärung. Kurze Zeit später bekam ich einen Brief von einem gewissen Albus Dumbledore, in welchem stand, dass dein Vater getötet worden war und er ein Zauberer namens Matthew Shackleboat gewesen sei. Er starb im Kampf gegen einen unsagbar bösen Zauberer, weil er sich weigerte, sich ihm anzuschließen.« ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass dein Vater ein Magier war. Ich habe von seiner Welt nichts erfahren. In diesem Brief stand auch, dass man dich beobachten wird, da es sein könnte, dass du magisches Blut in dir trägst. Uns ist bis jetzt nur nie etwas Ungewöhnliches vorgekommen, deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir dir nichts sagen werden. Wir dachten, du bist keiner von ihnen, erklärte seine Mutter mit zitternder Stimme. Wir dachten, du wärst ein ganz normaler Junge und dass alles einfach vergessen werden würde. Dins Gesicht versteinerte sich. Moment mal, du willst mich doch auf den Arm nehmen. Mein Vater ist nicht mein Vater und mein eigentlicher Vater ist ein Zauberer, der vor meiner Geburt gestorben ist, weil er gegen einen bösen Zauberer gekämpft hat? maam wenn das ein Witz sein soll, ist es echt nicht lustig. Ich habe den ganzen Tag über diesen Brief nachgedacht. Das ist kein Witz, Dean. Denn die Wahrheit ist, ich habe damals von diesem Elbe Dumbledore erfahren, dass dein Vater ein sehr bekannter und begabter Zauberer war. Ich selbst habe leider bis jetzt nie einen Einblick in diese Welt erhalten dürfen. »Aber jetzt, dass du diesen Brief erhalten hast, wissen wir, dass die Geschichte von damals stimmt.« Sie las den Brief aufmerksam durch. »Wir sollten eine Antwort schicken.« »Aber was hat es mit dieser Eule auf sich?« fragte sie dien ratlos. »Keine Ahnung, aber ich denke, es hat was mit diesem Kauz hier zu tun,« meinte dien und deutete ans Küchenfenster, in dem schon wieder die Eule saß. Deans Mutter stand auf, öffnete das Fenster und der Kauz kam sofort hereingeflattert und ließ sich mitten auf dem Tisch nieder.« mit einem Stift setzte seine Mutter eine Antwort auf die Rückseite des Briefes. »Sehr geehrte Mrs. McGonagall, hiermit bestätigen wir die Aufnahme unseres Sohnes Mr. Dean Thomas an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Bitte senden Sie uns eine Antwort, wie wir die Möglichkeit haben, die benötigten Schulutensilien zu erwerben. Mit freundlichen Grüßen, Mrs. und Mr. Sarah und Matt Thomas.« Sie steckten den Brief zurück in den Umschlag, behielten die Liste mit den benötigten Sachen jedoch bei sich. Die Eule schnappte sich den Brief, breitete ihre Flügel aus und flog aus dem Fenster. Außer einer einzelnen Feder auf dem Tisch blieb nichts von ihr zurück. Dean, lies doch mal vor, was der Zauberer denn alles braucht, kicherte Gigi neugierig. Dean faltete den zweiten Zettel auseinander und begann vorzulesen. Im ersten Jahr benötigen die Schüler drei Garnituren einfacher Arbeitskleidung, schwarz, einen einfachen Spitzhut, schwarz für tagsüber, ein paar Schutzhandschuhe, Drachenhaut oder ähnliches. Ein Winterumhang, schwarz mit silbernen Schnallen. Lehrbücher. Miranda Habicht, Lehrbuch der Zaubersprüche, Band 1. Bathilda beckshot Geschichte der Zauberei. Adalbert Schwafel, Theorie der Magie. Emmerich Wendel, Verwandlung für Anfänger. Phyllida Spohr, Tausend Zauberkräuter und Pilze. Arsenius Bunsen, Zaubertränke und Zauberbräue. Newt Scamander, Fantastische Tiewesen und Wo sie zu finden sind. Kuerin Somo, dunkle Kräfte, ein Kurs zur Selbstverteidigung, ein Zauberstab, ein Kessel, Zinn, Normalgröße 2, ein Sortiment Glas- oder Kristallflaschen, ein Teleskop, eine Waage aus Messing. Dean stutzte und rieb sich die Augen. »Mam, ich kann das alles immer noch nicht glauben. Das ist doch nicht möglich. Es gibt doch keine Zauberei.« »Schatz, ich glaube, das ist kein Scherz. Ich dachte es damals auch, als ich diesen Brief bekommen habe.« aber es hat einfach sehr viele offene Fragen beantwortet, die sich mir damals bei deinem Vater gestellt haben. Ich denke, wir sollten alle schlafen gehen. Das war ein aufregender Abend. In dieser Nacht schlief Dean sehr unruhig. Er träumte von Zauberern mit langen Bärten und buckeligen Hexen mit langen Nasen und Warzen im Gesicht. War es das, was ihn zu erwarten hatte? Buckelige Hexen, die ihm zeigten, wie man Tränke braute und um das Feuer tanzte? Oder war diese Welt doch anders, als die Geschichten und Sagen es erzählten? Es vergingen zwei Tage, in denen Dean sich immer mehr in wirren Gedanken und Träumen wiederfand. Schließlich, an einem sonnigen Samstagmorgen, wurde Dean durch ein leises Klopfen an seinem Fenster geweckt. Er blinzelte ein paar Mal, und als er einen klaren Blick hatte, erkannte er den Waldkauz, welcher ihm vor wenigen Tagen den Brief gebracht hatte, der sein bisheriges Leben völlig auf den Kopf gestellt hatte. Er nahm den Brief vom Bein des Vogels, welcher sich sofort wieder in die Lüfte schwang und davonflog. Dean rannte die Treppen hinunter. Mom, Dad, die Eule war wieder da und hat einen neuen Brief gebracht. Alle saßen bereits am Tisch und sahen ihn gespannt an. Er nahm den Brief aus dem Umschlag. In der gleichen geschwungenen Schrift wie bereits im ersten Brief stand in smaragdgrünen Lettern »Sehr geehrte Mrs. und Mr. Thomas, mit Freuden haben wir Ihren Brief erhalten und freuen uns, Ihren Sohn Dean in Hogwarts willkommen zu heißen. Anbei finden Sie eine Beschreibung, wie Sie mit den üblichen Muggeltransportmitteln Transportmittel der nicht-magischen Menschen, in die Winkelgasse gelang. Mit freundlichen Grüßen, M. McGonagall. Dean nahm ein zweites Blatt aus dem Umschlag und studierte es. Erstaunt sah er auf. Wir müssen in die Stadt. Diese Winkelgasse ist in der Sharing Crossroad. Der Eingang befindet sich in einem Pub namens Tropfender Kessel. Ich habe noch nie davon gehört. Und hier steht, wir müssen in eine Bank Gringotts und in das Verlies 369. Da sei das Gold von Dad. Er sah seine Eltern und seine Geschwister an. Sein Vater ergriff das Wort. Na, dann würde ich sagen, alle machen sich jetzt fertig und dann brechen wir auf. Nach einer gefühlten Ewigkeit kamen sie in der Straße an und ließen ihren Blick schweifen. Nach einiger Zeit sah Dean ein Schild an einem unscheinbaren Haus, zwischen einem Plattenladen und einer Buchhandlung. Die Tür des Paps war aus schwarzem Holz und das Schild zeigte einen Kessel, aus welchem Dampf aufstieg und in goldenen Buchstaben der tropfende Kessel stand. Sie betraten den Laden. Er war sehr voll. Viele Menschen, Männer und Frauen in seltsamen Gewändern saßen an den Holztischen und an der Bar. Hinter der Bar stand ein glatzköpfiger Mann und sah sie fragend an. Diener griff das Wort. Ähm, Entschuldigung, sind Sie Tom? Der Mann nickte kaum merklich. Ich habe einen Brief von Mrs. McGonagall. Ich soll Sie fragen, wie ich in die Winkelgasse komme. Mein Name ist Dean Thomas. Ich bin der Sohn von... Doch weiter kam Dean nicht. Die Augen des Barkeepers weiteten sich. »Ich weiß, wer du bist, Junge. Dein Vater Matthew war sehr bekannt. Er stammte aus einer der ältesten Zaubererfamilien unseres Landes. Es ist mir eine Ehre, dich willkommen zu heißen. Bitte folgt mir.« Er trat hinter seiner Bar hervor und führte alle in den Hinterhof. Er zückte einen langen Holzstab und tippte einen Stein in der Wand an. Sofort fing dieser an, sich zu bewegen, und dann noch mehr, bis die Steine letztlich eine Tür offenbarten. Dean fiel die Kinnlade herunter. Hinter eben jener Tür tat sich etwas auf, womit er niemals gerechnet hätte. Eine lange Straße aus Kopfsteinpflaster mit einem Laden neben dem anderen. Er schritt hindurch und betrat zum ersten Mal das Tor in eine andere Welt. In seine Welt. To be continued. Das war die Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Michel hat das ganz toll gelesen. Hast du prima gemacht. Dankeschön. Und ähm, ja, damit sind wir mit der heutigen Folge nun definitiv am Ende. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Freundliche Grüße aus Hagrid's Mitte.